0: Herzlich Willkommen bei Viele Wege führen nach... um, um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerry Strebeck. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen... ...und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht finden wir ja heute eine auf magische Weise. Oho,
0: auf magische Weise. Ja, wir haben nämlich heute zwei Magier zu Gast... Äh, aus Österreich, aus Graz. Äh, aus
1: Graz, aus okay, Graz. das hat man auch nicht alle Tage, wollen wir mal sagen.
0: Nein, das kann man so sagen. Äh, Sie sind virtuell zu Gast, muss man sagen. Wir wären natürlich gerne persönlich im selben Raum gewesen, <lacht> aber mit der Teleportation, äh, soweit weit sind wir noch nicht bei der magischen äh, <lacht> genau, genau, Ausbildung, aber äh, vielleicht kommt das ja eines Tages. Ja, die beiden Magier heißen Bernhard Reicher und Rudolf Stark und die beiden machen jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen den YouTube-Channel äh, Reicher und Stark den ich äh, ja letzten Sommer durch Zufall entdeckt habe ja. und bin sehr begeistert gewesen. Ähm, ja, die beiden Jungs äh, haben den Untertitel äh, gewählt für ihren YouTube-Channel Mysterien, Mindfuck und Magie. Und das sagt schon einiges aus. Ja. Äh, es geht tatsächlich natürlich primär um Magie. Und was genau das ist, das erfahren wir hoffentlich heute. Ja. Äh, aber die beiden unterhalten sich auch viel über Popkultur, äh, immer im magischen Kontext muss man dazu sagen, ist ja. nicht einfach nur so. Ja. Äh, Popkultur äh, paranormale Phänomene, sie praktizieren die auch alle selbst. Mhm. Äh, also, ob es jetzt um Remote Viewing, natürlich um magische Invokation, Evokation und weiß ich nicht, was noch alles geht, äh, aber auch äh, alle möglichen anderen Dinge, sie arbeiten noch mit äh, psychedelischen Substanzen. Also äh, da gibt es auch viele Überschneidungen mit unserem Podcast und genau, äh, genau,
1: sehr viel Schnittmengen, genau.
0: Um mir, äh, also das Erste, wo, warum ich auch sofort begeistert war, ist, die beiden tragen gerne ein Blank Badge, das ist ein Button, ein weißer Button und äh, wer nicht weiß, was das bedeutet, es geht um eine meiner absoluten Lieblingscomicserien von Grant Morrison, The Invisibles, ähm, die in den 90er Jahren wirklich eine der absolut einflussreichsten ah, okay. Comicserien ist okay. und äh, über die wir sicherlich auch nochmal gesondert hoffentlich mit den beiden sprechen wollen äh, werden, mhm. denn das ist wirklich ein absoluter Knaller
1: und sehr magisch. Genau, aber für diese erste Folge haben wir uns erstmal vorgenommen, mal so... Äh ähm, ja, äh, Magie 101, also praktisch so den Anfängerkurs in, in Magie und wir haben mal die Fragen gestellt, die die man so fragen würde, wenn man mal Magier vor sich hat. Ja
0: genau, denn äh, das ist ja ein sehr komplexes, ein sehr weites Feld und wie du schon sagst, das magische einmal eins so haben wir eigentlich unseren Podcast mit den beiden heute genannt, äh, und ich sag mal, ähm, in, in einem der letzten Podcasts oder YouTube-Videos, äh, die die beiden gemacht haben, da hatten sie den äh, britischen Magier Jeremy Vaney zu Gast. Ähm, der äh, hat gesagt, wenn er gefragt wird, what is magic, also was ist Magie, dann mhm. sagt er, diese Frage an sich ist eigentlich ein Koan. Ein Koan, das wissen die meisten wahrscheinlich, ist so eine buddhistische Frage, auf die es eigentlich keine logische keine Antwort Lösung. gibt. Ja, äh, ja. Über, über die man
1: aber lange sinnieren
0: kann. Genau, das berühmteste Korn ist, glaube ich, was ist der Ton, den eine Hand macht, die klatscht? Okay. Also, what is the sound of one hand clapping? Ja. Da könnt ihr jetzt ja mal ein bisschen drüber meditieren. <lacht> aber <lacht> vielleicht erst nach der Sendung. Aber da gibt es, glaube ich, noch viele andere Dinge, über die man dann meditieren kann. Ja. Also deswegen, die Frage ist, ob wir diese Frage heute beantworten konnten. Das müsst ihr vielleicht für euch selbst entscheiden. Aber das war auch gar nicht so unbedingt das Ziel, denn wichtig war uns ja auch vor allen Dingen, dass ihr die beiden mal kennenlernt. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr natürlich euch ausführlichst weiterbilden auf ihrem YouTube-Channel. Einmal, mhm. das ist Reicher und Stark. Da könnt ihr auch Reicher und Stark werden, mhm. muss ich auch mal sagen. Ja. Also äh, ja. tatsächlich geht es auch um äh, Wealth Magic in einem äh, Video der beiden, also um, um äh, Geldmagie sozusagen. Und wie gesagt, Stark wird man mit magie sowieso. Äh, deswegen ist das wirklich ein sehr cooler Titel, den die beiden da haben. Aber ich finde, das hört sich ein bisschen an wie eine Anwaltskanzlei, oder? Ja, vielleicht. Das ist eine magische Anwaltskanzlei. <lacht> ja, ja, und äh, vielleicht sollten wir auch gleich eben noch erwähnen, dass der Bernhard auch tatsächlich, das ist wirklich sein Job-Magier äh, mhm. äh, und Magielehrer zu sein. Er hat äh, eine Magieschule, eine Online-Magieschule, allerdings auch äh, gibt es, soweit ich das verstehe, auch äh, tatsächliche Treffen in der Realität, in Real Life, wie mhm. man ja heute sagt. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann ja mal bei www.magieschule.at gucken. Da gibt es auch eine ganze Menge Informationen und ähm, ja. Also genau.
1: Und wo der Unterschied liegt zwischen Magie und Zauberei, das erfahren wir dann Jetzt in diesem Gespräch richtig,
0: dann ja. sagen wir mal viel Spaß. Gerrit, hast du jetzt aber sehr so, sehr so, ja, ein bisschen geheimnisvoll. Okay, okay. ja, also ja. Viel, Spaß viel Spaß bei diesem Gespräch und wir hören uns gleich am Anschluss noch mal. Ja, ja, wir haben heute zwei Magier aus Österreich eingeladen und zwar Bernhard Reicher und Rudolf Stark vom Podcast Reicher und Stark. und äh, Ein Crossover-Podcast. Ein Crossover-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Erstmal herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung. Ja, Servus. gerne.
0: Äh, und äh, vielleicht kurze Vorgeschichte. Ich bin durch Zufall irgendwann im letzten Sommer mal auf euren... Äh, jetzt ja, ist ja kein Podcast in dem Sinne, sondern ein, ein YouTube-Channel aufmerksam geworden. Und... Äh, ja, ich glaube, das ging sehr schnell um die Invisibles und dass das meine Lieblingscomicserie ist, war ich sofort begeistert, weil ich glaube, in Deutschland kenne ich sonst nur noch meinen Kollegen Kai, mit dem ich das damals gelesen habe, der da auch so drauf steht und bin dann sehr in eure YouTube-Filme reingeraten und habe ganz viel davon geguckt und bin total begeistert gewesen und dachte, okay, mit euch müssen wir auf jeden Fall mal ein Gespräch machen. Und... Äh, der Untertitel von eurem Podcast ist Mysterien, Mindfuck und Magie. Das heißt, da ist schon sehr viele Themenbereiche drin. Ihr macht ja nicht nur über Magie, worüber wir heute hoffentlich ein bisschen reden können, ja, die sondern ist ja, echt riesig. ja Psychedelika, paranormale Phänomene, Popkultur. Ihr macht Remote Viewing, ihr sucht UFOs, ihr macht ganz viele Interviews und ihr seid vor allen Dingen Praktiker. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding. Also viele Podcasts, wir sind ja auch oft Theoretiker, ich meine, wir sind auch Praktiker, aber nicht bei allen Themen. Und bei euch habe ich das Gefühl, das meiste probiert ihr auch selber aus oder kennt euch damit aus. Ist das richtig?
2: Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt von vornherein, als wir den Channel begonnen haben, dass wir meinten, wir wollen nicht über etwas reden, sondern von etwas. Wir haben über die Jahre halt einiges erlebt und scheuen auch nicht davor zurückständig was Neues auszuprobieren. Und äh, in gewisser Weise ist das auch eine Möglichkeit, dass wir unsere Erfahrungen verarbeiten,
1: indem wir darüber mhm. erzählen. Wie lange kennt ihr euch schon?
3: Am Sommer 2011 haben wir uns das erste Mal getroffen. Gehört haben wir schon vorher voneinander. Mhm. Und wirklich ähm, seit... Wann war das? Ende 2013, gell? Genau, Ende 2013 mhm. ähm, bin ich zum ersten Mal nach Graz gekommen, wo wir uns dann näher kennengelernt haben und ja,
2: seither mhm. hat es gefunkt. Und, ja.
3: und mhm. den Channel gibt
0: es seit
2: wann? Das war Mai 2017 <lacht> haben wir damit begonnen.
0: Und ihr macht jede Woche ein Video eigentlich im Schnitt.
2: So. Ja, ja, also wir haben bis auf äh, Sommer- und Weihnachtspause wöchentlich ein Video rausgebracht. Manchmal auch eine Podcast-Episode. Und seit Beginn 2020 haben wir jetzt einen 14-tägigen Rhythmus. Zumindest mal vorläufiger. Hm.
1: Da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, ja, das was? Wir. Ja, ja. Wir haben auch mal gerne acht Monate
4: dazwischen. <lacht>
0: wow. Nein, aber, <lacht> ja, unser Dayjob ist leider manchmal ein bisschen äh, ja. die -Ding, und dann nicht dazu. Diefen, aber äh, ja. wir geloben immer wieder Besserung. Mal schauen, ob es ja. klappt. Äh, ja, also ähm, wie gesagt, der, der Podcast ist toll. Und äh, wir könnten über alle möglichen Dinge sprechen. Aber tatsächlich habe ich mir gedacht, äh, das Thema Magie, das hatten wir überhaupt noch nicht und wir haben jetzt äh, 59 also ist die 59. Äh, Sendung jetzt und äh, das ist ja ein total spannendes Thema es ist aber auch mit gut viel fast bei vielen Missverständnissen und so äh, gefüllt äh, deswegen haben wir gedacht äh, ihr seid wirklich die Leute die uns da mal glaube ich mal so ein 101 so ein einmal eins der Magie erklären können wie man es versteht äh, jenseits von Siegfried und Roy und David Copperfield glaube ich oder Harry Potter <lacht> äh, ist das, ja, genau. Bernhard, du machst ja auch, du hast ja auch noch eine Website die Magieschule, ne? Das ist auch ja,
2: ja, also das ist mein äh, Beruf. Ich unterrichte auch Magie. Das mm. ähm, ist allerdings mein eigenes Projekt, also Reich und stark machen wir gemeinsam und die Magieschule, äh, die mache ich allein. Es ist mir tatsächlich ein Anliegen, Magie aus diesem ähm, ja, geheimniskrämerischen und vielleicht auch ein bisschen schwefelduftenden Eck rauszuholen, in, in dem sie zu Unrecht gesteckt ist lange Zeit. Es ist eigentlich was sehr Nachvollziehbares, Praktisches und Methodisches, wenn man es so angeht, um Realität zu gestalten.
1: Okay, dann ist natürlich die erste Frage, die sich jetzt aufdringt, was ist Magie oder genau. wie definierst du Magie? Da hast du ja gerade ja. jetzt schon den ersten Satz gesagt, aber ja. genau, dann ja. müssen also, wir aber mal ganz
2: simpel und untergreifen. Ja, also was, sagen wir mal so, ähm, ich betrachte das, was wir als Realität wahrnehmen, als Folgeprodukt unseres Bewusstseins. Mhm. Ähm, womit ich mich in krassem Gegensatz zum philosophischen Materialismus befinde. Aber, äh, Nicht im Gegensatz zu uns. <lacht> genau. <lacht> also ich gehe davon aus, dass unser Bewusstsein Realität ähm, gestaltet. Das heißt, wenn wir Bewusstseinszustände gezielt ansteuern und verändern, erleben wir auch eine veränderte Realität. Und alle Kulturen auf diesem Planeten haben im Laufe der Zeit unterschiedlichste Techniken dafür entwickelt, Zustände, Bewusstseinszustände äh, zu verändern. Und das, diese Techniken kann man Magie nennen. Also meine lexikalische Definition ist, Magie ist eine kulturspezifische Praxis, die natürlichen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins zu nutzen oder mit ihnen zu interagieren um willentlich Veränderungen in der Welt anzuregen.
1: Mhm.
2: Also kulturspezifisch heißt, jede Kultur hat eben ihre eigenen äh, Techniken dazu entwickelt, beziehungsweise funktionieren sie auch nur in einem gewissen Rahmen oder in einem mhm. gewissen Paradigma. Es ist eine Praxis, es ist nicht äh, nur eine, eine Theorie oder ein Wer schön, wenn, sondern es funktioniert. Und es geht um tatsächlich eben natürliche Fähigkeiten, die uns allen zu eigen sind, mit denen wir geboren sind, die gehören einfach zu uns als Menschen. Und die können wir nutzen und mit ihnen interagieren, um Veränderungen in der Welt anzuregen. Mit Anregen meine ich tatsächlich eben nicht erzwingen, kann man mhm. auch. Allerdings... Ähm, da geht der Schuss Sie gerne mal nach hinten los. Ja, genau. Oder es, es gibt harte Rückstöße teilweise. Ich gehe da eher von einem Mitgestalten aus als einem Forcieren. Ist, ist da auch der
0: Unterschied vielleicht zwischen schwarzer und weißer oder left-handed, right-handed Magie zu sehen? Oder ist das was völlig anderes? Vielleicht... Kannst du dazu auch ja. was sagen? Weil das hört man immer so. Ne, und,
2: ähm ja, das ist eine der, der ersten Sachen. Ich glaube, das sind Rudolf und ich auch sehr d'accord, dass wir nicht an eine schwarze und weiße Magie glauben. Es gibt auch keinen guten und keinen bösen Strom. Mhm.
0: Es ist eine neutrale Energie, die.
2: Ja, so und so also einsetzt. wenn du so willst, gibt es allenfalls weiße und schwarze Magier. Mhm. Aber mhm. Magie an sich ist neutral. Mhm.
0: Was wäre denn eine Definition, wenn wir jetzt schon dabei sind? Also äh, wenn du jetzt sagst, was wäre denn... Ein, weil man hört das immer und, und wie gesagt, der Left-Handed Path, der Right-Handed Path. Äh, wie würdest du das definieren oder spielt das für euch eigentlich gar keine Rolle? Also außer, dass du sagst, es existieren eventuell Schwarzmagier,
2: Weißmagier, aber... Ähm, wenn man es so will, ja. War Rudolf was?
3: Ähm, ja, ich, ich persönlich tue mir mit der Unterscheidung ganz schwer, weil das... Ähm historisch gesehen eine sehr neuzeitliche Einordnung ist und so ein bisschen so eine Klischee-Vorstellung von äh, ja, neuzeitlichen Interpretationen von Magie, dieses Unterscheiden in schwarz-weiß, so schwarze Magie ist böse und dunkel und Dämonen und Höllenfürsten und Verfluchungen und weiße Magie ist so Licht und Liebe in der Welt verstreuen und Glitzer und Einhörner und <lacht> das ist historisch das ist eine sehr neuzeitliche Sicht, sagen wir mal so, historisch nicht sehr haltbar. Der Begriff schwarze Magie kommt eher aus der naja, Nekromantie, aus der Nikromantie, also aus der, mal, der schwarzen Prophetie, der Prophezeiung aus dem Griechischen, wo man halt mit den Spirits der Unterwelt interagiert hat, mit den Spirits von Verstorbenen, ähm, mit im Dunklen, also in dun dunklen Räumen, in Höhlen, mit schwarzen Spiegeln ähm, versucht hat, durch allerlei mögliche Techniken ähm, Informationsgewinnungen, Hellseherei zu betreiben oder mhm. Informationen von über verborgene Schätze zu finden. Und das war eine Strömung in der Magie historisch gesehen, diese Nekromantie, ähm, die sich dann einfach historisch in, in ich meine, die, die magiegeschichte ist ein gigantisches Feld. Ja. Äh, ganz viel Religion, ganz viel Politik, die da reinspielt über tausende von Jahren. Ähm, Inquisition und Co. und leck mich am Arsch und hast du nicht gesehen. Und all das hat ganz viel mitgestaltet, was wie definiert wurde, was wie ausgelegt wurde. So Was, was bei manchen Engel war, war bei den anderen Dämonen. Äh, dann gab es natürlich viele Magier, die haben... Die haben halt mit Spirits interagiert. Ähm, zur Zeit der Inquisition hat, haben die Leute, die haben halt ihre magischen Tagebücher geführt oder ihre Manuskripte auf der ganzen Welt irgendwie zusammengeklaubt für ein bisschen, also für ein Vermögen, die Abschrift der Abschrift von irgendwelchen drei losen Seiten aus irgendwelchen Manuskripten sich irgendwie zusammengesucht und haben dann versucht, so ihr eigenes System dann mitunter zu entwickeln, und da hat dann jeder halt, ich habe Kontakt mit dem Spirit gehabt, da schreibt natürlich zu Zeiten der Inquisition keiner hin, das war jetzt ein Dämon oder dann war das halt plötzlich der Engel oder der Baumgeist oder sonst irgendwas. Und aus diesem ganzen Mischmarsch, der der, der sich über ganz Europa ähm verteilt hat und diese politischen Konflikte und so weiter und die moralischen Interpretationen und, und teilweise sehr individuelle Auslegungen von einzelnen Bischöfen oder einzelnen führenden Herzo Herzögen in den einzelnen äh, Bereichen kamen dann diese, diese sehr moralischen ähm, Unterscheidungen äh, und, mhm. und Einordnungen und dann hat man halt irgendwie verschiedene Strömungen der Magie versucht dann mit, also 14. bis 15. Jahrhundert, ähm, zu kategorisieren, so Agrippa war da sehr groß und hat dann mitunter sehr pauschal über manche Dinge alle in eine Kategorie geworfen und da kam dann so langsam diese Einordnung von schwarzer Magie, weißer Magie, also es gibt die Ideen, dass weiße Magie ist eher so die, der Kontakt zu Gott, die okay. Einswerdung mit Gott vielleicht sogar okay. und schwarze Magie war dann alles andere zum Beispiel. Oder schwarze Magie war dann bei manchen tatsächlich dieses mit dem Teufel im, B im Bundessein. Das war dann eben so zur Zeit einer Hexenverfolgung. Und, und da gibt es, also die Magiegeschichte in Europa ist, ist gigantisch groß. Da bräuchte man, also das ist ein eigenes Studienfach eigentlich. Absolut.
0: Ja, ja. 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 Aber ich ja. wollte
3: nur so einen kurzen Abriss geben. Diese ja, schwarze, nee. weiße ja. Magie ist ja eines, ja neuzeitlich ist also sehr moderne, esoterische New Age Interpretation. mitunter. ja.
0: Ist ja auch nur, weil, wie gesagt, das kommt ja sofort auf und äh, wie wir schon sagten, ist ja so das eins der Magie und ich glaube, da direkt äh, auch mit den Missverständnissen und so weiter aufzuräumen, das ist ja ganz gut. Ich denke, wir kommen nachher auch noch zu eben diesen Themen wie Aberglaube und äh, ja, was so die Popkultur mit der Magie gemacht hat, im Positiven wie aber auch im Negativen, beide Seiten. Ähm, aber vielleicht geht es mal wieder zwei Gänge zurück. Äh, in, im, Im Alltag, darum geht es ja jetzt, denke ich, erstmal, ne, die Magie im Alltag, äh, wie funktioniert Magie äh, und, und wie, äh, wie wendet ihr das überhaupt an? Gibt es vielleicht ein kleines Beispiel? Also wir, auch da das einmal eins. Wir werden sicherlich heute nicht die Kurvendiskussion äh, besprechen, aber ne, die, die, die Grundrechenarten vielleicht, dass man als, als Hörer überhaupt mhm. mal versteht, was ist denn das überhaupt? Was mache ich denn da überhaupt, wenn ich jetzt Magier bin, wenn ich magisch mhm.
2: arbeite? Ja. Ähm, also ich, ich hole ganz kurz aus, wenn du Grundrechenarten sagst, dann kann ich das vergleichen. Es gibt fünf Disziplinen der Magie. Mhm. Und wir können jetzt natürlich für jedes ein Beispiel bringen, aber das wird dann wieder viel... Aber ich, ich bringe mal diese fünf ja, Disziplinen. Ja, ähm, Im Prinzip kannst du alle magische Arbeit oder alles, was man als Magier tut, irgendwo unter diese fünf einordnen. Das ist Invokation, Evokation, Divination, Zauberei und Illumination. Ach so. Das ja, sind na, diese... Das ist na, na, ja, also, ja. Völlig klar.
4: Ja,
0: können wir ja gleich zum nächsten Punkt kommen. Genau. Ja.
2: Also ja. vielleicht ganz, ganz ja, kurz. Ein paar Sätze ja. genau. ähm, Invokation bedeutet das Hineinrufen, Invokare mhm. eines Spirits oder einer Energie, einer Qualität in den Magier. Ähm, äh, man macht sich selber sozusagen zum Gefäß oder Werkzeug für mhm. diese Qualität oder dieses Wesen. Ähm, kennt man in der modernen Esoterik so als Channeling sozusagen, aber in Besessenheitskulten wie Voodoo und, mhm. und Co. als geritten werden von den Spirits sozusagen. Mhm. Äh, Evokation ist das herausrufen oder hervorrufen einer Wesenheit oder Qualität oder Energie äh, in den Raum, so dass das sichtbar wird. Das ist so diese klassische Vorstellung von heraufbeschwören von, ja. von Geist, die dann so rufend Rauch und Feuer irgendwie erscheinen ja. vor Magier, ähm, um mit ihnen zu verhandeln oder was äh, Deals zu machen oder, oder sie um Heilung zu bitten, was auch immer. Divination ist Informationsgewinn. Um, to divine heißt im Englischen ja auch Wahrsagen oder so, also alles, um, worüber man sonst nicht so leicht Auskunft erhält. Uh, also das beginnt beim Münzwurf und geht zu hochkomplexen Methoden wie Remote Viewing, mhm. um, was weiß ich, also Traumdivination, da gibt es auch hunderte Methoden. Um, Zauberei ist das Verändern symbolischer Objekte um eines magischen Effekts willen. Okay. Ich steche mhm. eine Voodoo-Puppe, um ah. äh, den Betreffenden Heilung zuzuführen mhm. oder Schaden zuzufügen. Äh, ich äh, brenne eine Kerze ab, um ähm, die Energie, die darin ähm, gebündelt ist, freizusetzen. Ich lade eine Sigille auf, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Und so, das ist alles äh, Zauberei. Ähm, auch da gibt es etliche, also von volksmagischen Techniken, wie eben so Kerzen, Knoten, Puppen, äh, Magie, äh, bis hin zu komplexen Dingen auf dem Altar und, und Umgang damit. Und das Letzte, die Illumination, ist äh, die Arbeit an sich selbst, die Selbstveredelung, könnte man sagen, mit dem letztlichen Ziel der Einswerdung mit dem Göttlichen. Also da, wo dann Magie und Mystik ineinander sagen, verschmelzen. Das ist
0: ja ganz klar äh, Mystik auch. Und, genau. Aber auch in der Mystik existieren ja auch diese ganzen anderen Punkte, die du gerade genannt hast, auch in ihrer Form. Ne? Also ich denke, in mystischen Faden gibt es auch ähnliche, gibt es auch Parallelen zu
2: Invokation, Evokation, Divination, Zauberei. Es, es, sind, es sind verwandte Wege. Genau. Ja, ja. Mhm. Also, das, das sind so gro mhm. im Groben, also, das sind die fünf Disziplinen, in denen man sich bewegen kann. Es gibt auch Magier, die beschreiten sozusagen hauptsächlich einen dieser fünf Wege oder, oder konzentrieren sich mehr auf einen davon. Und, ähm, ja, äh, was wir so machen, ist ganz unterschiedlich. Also, wir bewegen uns in all diesen fünf Disziplinen. Ähm, das fängt an bei dem, was Rudolf und ich Gesprächsmagie nennen, dass wir tatsächlich einfach auf eine bestimmte Art und Weise uns unterhalten, um Erkenntnisse zu gewinnen oder ein Problem zu lösen. Und wir merken dadurch, dass wir bestimmte Energien oder auch Personen mit einbeziehen, dass sich das, was im Gespräch sich löst, sich dann auch auswirkt auf die Situationen oder Personen, um die es mhm. geht. Das wäre schon ein, ein ganz schlichter Vorgang im Prinzip. Ja. Das geht aber weiter zu komplexeren Ritualen mit Bannungen, Anrufungen von Wesenheiten, Interaktion mit denen oder eben einer Invokation, wo dann eine Wesenheit durch jemanden spricht oder handelt. Wir machen bei der Remote Viewing als, als Technik. Und so weiter. Also, es ist sehr viel, aber man kann beginnen bei einfach die Lebenssituation verbessern oder optimieren. Ja, jemand sucht eine neue Wohnung oder, ähm,
0: das war tatsächlich ein magisches Ritual, was meine Frau und ich mal in Köln gemacht haben. Da suchten wir nämlich eine Wohnung und da haben wir auch, äh, wir haben das damals mit Reiki verbunden, aber das war halt so dieses, äh, man hat sich aufgeschrieben, was man wollte und hat das dann irgendwie in so eine Kiste gepackt und hat das irgendwie so mit Intention aufgeladen und irgendwo hingestellt und immer wieder dran gedacht und dann haben wir tatsächlich eine Wohnung gefunden. I don't know. Ja, cool.
2: Und hat sie den Punkten entsprochen?
0: Äh, Im Großen und Ganzen ja. Oh. ja. Nicht in allen, aber hey, ich meine, das Whirlpool war, glaube ich, nicht da und <lacht> nein, Aber äh, äh, nein, das war äh, ja sorry, aber ich wollte es jetzt
2: nicht. Ja, genau. Hm.
4: Ja,
2: es, ihr habt die Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins genutzt, Realität zu verändern. Also in meiner Definition wäre das Magie. Mhm. Ähm, es ist, die, was wir haben ist eine ganz besondere Fähigkeit wir können uns etwas vorstellen wir können imaginieren mhm. und Imagination, das weiß man auch inzwischen, hat Auswirkungen auf unsere Realität und diese Fähigkeit anzuzapfen dafür äh, braucht es Trance und ja, ja. ein Ritual ist ein, ein relativ sicherer Rahmen in dem man eine, eine sich in eine Trance fallen lassen kann, aber dann in der Trance auch handlungsfähig bleibt.
1: Mhm. Mhm.
2: Um, das, das sind sozusagen die, so die, die Rahmenbedingungen.
1: Ja, Ich hatte gerade so spontan äh, The Secret so im Kopf. Ja, da denke ich, habe ich auch gerade dran gedacht,
0: also diese ganze äh, Bestellung beim Universum, The Secret, das sind ja auch so äh, Bestseller ja sogar, ne, die dieses, die das irgendwie so beinhalten, die aber natürlich, wo man immer sich so ein bisschen fragt, also ist das kann das das sein? Und, und ich weiß, da gibt es ja auch immer diese ethische Problematik, naja, ne, haben denn die armen Leute in Afrika sich nicht genug vorgestellt, dass sie reich und berühmt und und äh, zu essen haben wollen? Äh, also diese ethische Problematik, mhm. die da so ein bisschen aufkommt. Ich glaube, mit Horowitz hatte da letztens ein ganz gutes Buch drüber geschrieben, wo das mhm. auch drin vorkam. Weil das Never ist ja, up, ja, genau. Und ja. das ist ja so ein bisschen knifflig, wie was wie seht ihr das? Oder gibt es da Parallelen oder ist das was anderes? oder
2: ähm Also das, Ganze, was The Secret und so weiter macht, ist eine neue Erscheinung von New Thought, einer einer Strömung, die mhm. äh, im Prinzip die äh, eben genau diese Fähigkeiten der Imagination und ähm, auch des, des Wollens anzapft, allerdings auf eine, wie soll ich sagen, sehr niederschwellige Weise. Also mhm. es kommen äh, selten tatsächlich elaboriertere magische Rituale vor und in den wenigsten Fällen wird mit Spirits gearbeitet oder so. Also es ist eine vielleicht verwässert will ich nicht sagen, aber salonfähige mhm. Variante diese Fähigkeiten anzuzapfen und The Secret hat das dann nochmal äh, runtergebrochen für die große Masse. Heißt nicht, dass das unbedingt falsch ist, aber ja, es wird schon auch sehr viel weggelassen damit.
3: Und es mhm. ist und es ist natürlich auch kulturspezifisch. Es ist sehr amerikanisch. Also so Amerika ja. um 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 1900 herum ähm, Aufbruch, ähm, die ersten Konzerne werden gegründet. So das war so die Zeit so Chicago Ostküste. So je, jeder Depp. Konnte Millionär werden oder so. Das war so der Gedanke dahinter. So, du musst nur hart genug daran glauben und nur Chaka und Gib ihm und, und und Energie reinpulvern. Und das war natürlich damals auch dieses Umfeld dort. Da konnte tatsächlich theoretisch so diese diese amerikanische Erfolgsstory vom Tellerwäscher zum Millionär das ist so die Zeit, diese Gründerzeit, die Zeit, wo wo man aus einem kleinen Kiosk irgendwie den Heinz-Konzern aufziehen konnte, wenn man halt auf die richtigen Dosen gesetzt hatte und wenn man die richtigen Ideen hatte und auf die richtige Eisenbahnlinie und so weiter. Da konntest du dann natürlich, und das war halt ein Umfeld, von wo, wo ganz viele Glücksritter waren, wo ganz viel Kapital da war. In dieser Mentalität von wir schaffen das, gib ihm und, und fest genug dran glauben und ganz hart an sich arbeiten, ähm, in dem Kontext, in diesem kulturspezifischen Ding ist, das ist diese ganze Strömung erwachsen, ähm, hat durchaus, also wie gesagt, gerade Amerika dieser Zeit, äh, sehr, sehr gepackt und, ähm, so diese moderne Version des Secret ist halt davon sehr verwässert schon. Also New Thought an sich hat schon einige lässt schon vieles weg und funktioniert vor allem für diesen Kontext, für diese Zeit sehr gut. Und The Secret hat das Ganze halt mhm. so für den durchschnittlichen Amerikaner des Ende 20. Jahrhunderts ein bisschen so, ja, so, so sehr vereinfacht dargestellt und hat sehr viel weggelassen, noch einmal von dem, was New Thought <lacht> schon sehr viel weggelassen hat. und ja
1: ähm, Ist das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte?
3: Ich mag es nicht, aber... Okay. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Das, es, es macht die Dinge zu simpel, mhm. meiner ja. Meinung nach. Also es war, glaube ich, eben mit Schauwitz, der irgendwie mal gesagt hat: New Thoughts bringt oder macht die die Sachen, die gut funktionieren und die positiven Seiten des positiven Denkens, die kriegt sehr gut. Die ganzen negativen Sachen oder die ganzen Sachen, die schiefgehen oder wenn es einmal Probleme gibt, dafür haben sie überhaupt keine Lösung. Also die einzige Lösung ist, ja. du bist halt schuld dran an deiner eigenen Krankheit ja, 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 und du bist genau. schuld, dass du verhungerst. Du hast nicht gut genug daran geglaubt ja. und erzeugt noch zusätzlich eine Panik. So jeder negative Gedanke führt dazu, dass ich morgen tot umfalle und dass die Welt <lacht> explodiert. Und das kann halt extrem lähmen und gibt halt oh, keine ja. Lösungsansätze, außer du musst noch mehr daran glauben. Aber glaub mal, dass du gesund bist, wenn du irgendwie mit Krebs im Krankenhaus liegst. Oder versuch ja. mal reich, dich zu fühlen, wenn du irgendwie den letzten Brotkrumen deinem Kind noch irgendwie gibst. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Mhm. Aber es hat ein paar Sture Sachen, die funktionieren können.
0: Ja. Was ist ja tatsächlich, es hat ja wohl wirklich einen sehr großen Einfluss auf Amerika gehabt, wenn ich mir das so überlege. Also auch dieses Just do it und we can, yes we can, also diese dieses Durchhalten und wir können das hinkriegen. Das ist ja richtig reingegangen in die amerikanische Kultur. Ne?
2: Es hat auch vor allem aufgebaut auf einer Mentalität, die sich aus dem Pioniergeist heraus entwickelt hat. Mhm. Ich hatte eine mhm. Drehbuchschülerin, die aus Amerika stammt und die mir das mal erklärt hat. Die er hat gesagt, du, ähm, zu ihren Vorfahren, die sind halt irgendwo teilweise ohne einen einzigen Penny angekommen und es musste funktionieren. Und auch die Besiedelung des Westens und so, dieses... Ähm, es durfte dir nicht schlecht gehen, Von, weil, weil dann bricht alles zusammen und man musste sich gegenseitig Mut zusprechen. Man musste äh, sagen, ja ja, wir schaffen das schon, das das wird schon und so. Es ist ist aus diesem aus dieser Notwendigkeit heraus entstanden, dass dass man irgendwie überleben musste und das äh, und das hat sich natürlich über Generationen weitergetragen
1: mhm.
2: und äh, die ganze New Thought Bewegung hat da natürlich einen ganz fruchtbaren Boden gefunden. Mhm. Ähm, und wie gesagt, innerhalb dieses Dings funktioniert ja auch ganz viel, aber New Thought und alles, was dann daraus entstanden ist, gibt halt keine Antwort darauf, wenn es mal nicht funktioniert. Ja. Und ähm, genau aus dem Grund kommt es in Europa auch schwer an, weil wir einfach diese Mentalität nicht so haben, ja, ja. weil wir sofort fragen, ja, aber was für ja. mich? Genau. <lacht> ja. ähm, und vor allem gibt es halt auch Rahmenbedingungen. Ja, Es gibt Klima. Ne? Du kannst der beste Zauberer der Welt sein, aber versuch mal den Monsun aufzuhalten. Also, wenn die Zeit dafür da ist, dann ist das jetzt. Oder in der größten Wirtschaftskrise ähm, reich zu werden oder so. Also Das sind einfach ganz, ganz schwierige Rahmenbedingungen. Das ist mhm. so, ähm, du kannst mit dem Schiff hinausfahren aufs Meer, aber es gibt halt die Winde und die Strömungen und so. Was mhm.
1: Magie dann machen kann, ist zu sagen, wie du die Segel setzt. Mhm. Ah ja, das ist ein schönes Bild. Mhm. Okay. Aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr ähm, äh, die Magie, also eure Praxis praktisch so im Alltag anwendet. Wie sieht das aus? Gibt es dann ein Beispiel, was, ja. was man mal nennen könnte, um
0: einfach, dass ihr die Hörer einfach mal kapieren, okay, wie, wie benutzt ihr das? Oder, also ihr habt ja jetzt gesagt, ihr macht viele verschiedene, äh, also du hast ja auch Invo 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 Invokation, Evokation, Divination, Zauberer, Illumination, das sind ja schon eine Menge Sachen. Ähm, aber gibt es quasi so wirklich so eine Hands-on-Sache, so, so Alltagsmagie, wo du sagen würdest, ja, so benutzen
3: wir das? Ähm, gibt schon. Ähm, ich ich überlege gerade, ähm, ob man nicht vielleicht noch. Ich würde gerne vorher kurz ausholen. Ähm, Magie. Also nehme ich ein bisschen vielleicht noch zum Background, was zur Frage, was ist Magie mhm. und, und wo gibt es da vielleicht Probleme? Oder, ähm Wenn wir von Magie oder magischem Denken reden, dann meinen wir was recht Spezielles. Also es gibt zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie gibt das magische Denken mhm. als ein frühkindliches Stadium. Ja, so im Alter zwischen vier, fünf, sechs, sieben Jahren. So der unsichtbare Freund, der Aberglaube, so wo man als Kind noch sehr naiv durch die Welt läuft, noch keinen linearen äh, Ursache-Wirkungsprinzipien kennt und, und sehr naiv und verspielt durch die Welt läuft und dann kommt dann endlich der Verstand und die Vernunft und dann ist man erwachsen so, oder dann geht es ins Erwachsensein und in die Logik und so weiter mhm. und da ist ein bisschen die, die Schwierigkeit ähm, in unserer Gesellschaft auch ähm, also das hat man mal grundsätzlich sehr viel auf der, in der, in, auf der globalen Ebene auch mitgestaltet in der in, im Kolonialismus so die die arme also die dummen Wilden sozusagen die die auf der ganzen Welt wir als weiße in, in Europa und Amerika sind so die der, der Gipfel der Schöpfung wir haben die Welt verstanden und der Rest der Welt sind einfach Idioten naive Kinder die wissen halt noch nicht die leben halt im Dschungel die sind nie in dieses in diesen quasi als Kultur in diese in diese in dieses Erwachsensein gekommen und das ist das ist so ein bisschen auch die Problematik äh, gesellschaftlich heute, ähm, dass Magie sehr oft als eine Art Rückentwicklung, als Rekredierung gesehen wird. Als Leute, die an Magie glauben, die glauben an glitzernde Einhörner und sind halt abergläubisch und die entwickeln sich sozusagen geistig zurück. Und da gibt es eine gewisse Angst in der Gesellschaft, dass man sich natürlich, wenn jetzt die Magie sich durchsetzt wieder, dann sind wir alle wieder im dunklen Mittelalter und der Aberglaube. Und wir müssen doch den Verstand benutzen und und so ein so quasi dieses die Wissenschaft wird immer mehr abgelehnt und das, das sorgt für ein riesengroßes Spannungsfeld. Und dieses Problem gibt es tatsächlich. Also es gibt viele Leute, die sich so in dieser Wellness, Esoterik, New Age, und ich möchte das nicht pauschalisieren, bitte, nicht falsch verstehen, aber es gibt dieses Risiko und es gibt Menschen, die regredieren einmal in kindliche Verhaltensmuster mitunter oder halt in sehr naive Glaubenssätze wieder. Und wenn wir von Magie und magischem Denken sprechen, das meine ich jetzt nicht überheblich, bitte, aber wir meinen explizit das Einbinden des Verstandes, also nicht auf die wissenschaftlichen Daten verzichten, äh, nicht okay. hör auf zu denken und, und spiel wieder mit glitzernden Einhörnern, sondern wie kann man quasi den Schritt, den nächsten Schritt machen, so Magie 2.0 vielleicht oder magisches Denken okay. 2.0. Wie können Verstand, Verspieltheit, ähm, Intuition zu einem zu einer Fusion kommen, zu einem holistischen Denken. Und da ist zum Beispiel die, die Breaking Convention, ist da ein, ein super Beispiel. Ja. Wissenschaftliche Forschung in der, in, der mhm. in der Psychedelik, gemeinsam mit Künstlern, gemeinsam mit Schamanen, mit Magiern. Wie können wir alle voneinander lernen und wie, wie können wir unterschiedliche Paradigmen zusammenbringen und eben nicht auf den Verstand verzichten, eben nicht zurück ins dunkle Mittelalter, zur Hexenverbrennung oder ja. sonst mhm. irgendwas oder völlige Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wir haben da so ein bisschen ein Motto auf unserem Kanal, so sapere aude, wage ja? es weise zu sein oder auf österreichisch seine Teppert". Ja? Also, <lacht> Benutzt deinen Verstand und deinen Hausverstand. Und ähm, so aus, aus dieser Fun äh, Fusion heraus äh, ist vieles, was wir machen, angelegt. Und das möchte ich nur ein bisschen dazu sagen, ähm, dass das so ein bisschen die Hauptmotivation ist, auch für unseren YouTube-Kanal. und entsprechend, und da komme ich jetzt vielleicht den Bogen zur Praxis, leiten sich ganz viele Dinge aus diesen Sachen ab. So ein, ähm, ich lese sehr viele Stud wissenschaftliche Studien, Daten zu unterschiedlichen Bereichen. Wir beschäftigen uns mit, mit Philosophie, mit Popkultur, äh, mit Kunst, mit, mit Biologie, mit, mit Geschichte, Psychologie und so weiter, ähm, damit man ein möglichst großes, Feld hat ein möglichst großes, buntes, ein, ein, sagen, einen sehr großen Werkzeugkoffer, mhm. ähm, damit nicht jedes Problem ein Nagel ist, wenn du nur einen Hammer hast, sozusagen. Ja? Mhm. Und entsprechend tue ich mir persönlich ein bisschen schwer, da jetzt konkrete Beispiele zu geben, weil die immer sehr situationsabhängig sind. Das ist so ein, keine Ahnung, ähm, eine, ich habe eine Problemstellung mit... Ähm, ich brauche eine neue Wohnung, weil ich nach Graz ziehe. Das ist mhm. zum Beispiel so passiert. Ich bin nach Graz gezogen damals. Ich brauchte dringend eine Wohnung. Ich hatte damals nicht sehr viel Geld ähm, und hatte halt gewisse Vorstellungen. Okay, so wahrscheinlich wird es ein WG-Zimmer werden, 25 Quadratmeter äh, Minimum von der Größe her. Ähm, es darf maximal 300 Euro kosten, soll in der Innenstadt sein und so weiter und so fort. Und dann schaue ich, was ich tun kann dafür. Mhm. Also dann habe ich jetzt nicht das eine Ritual, das zur Wunscherfüllung dient, sondern das können zehn verschiedene Rituale sein oder einfach einen Wunsch ins Universum schicken. Also, oder zuerst mit Remote Viewing schauen, wie stehen meine Chancen oder wo kann ich am besten... Ähm, wo, wo kann ich die die perfekte Wohnung finden? Soll ich in Zeitungsinseraten suchen oder soll ich im Freundeskreis schauen? Und so kann man halt sehr taktisch, strategisch sich diesen Themen widmen. Ähm, ich habe es dann auch geschafft. Ähm, ich habe eine Wohnung im absoluten Stadtzentrum von Graz bekommen mit 27 Quadratmeter das Zimmer für 299,95 Euro. Ähm, und zwar... Im September, als und Graz ist eine riesige Studentenstadt, also im, im August, September, Oktober suchen alle Studenten, die nach Graz kommen, eine neue Wohnung, ein neues WG-Zimmer genau in der Größenordnung. Ich habe mir zwei Zimmer angeschaut und die Story drumherum, wie ich das Zimmer bekommen habe, ist einfach absurd gewesen. Ähm, aber da, ich habe da jetzt kein spezielles Ritual, ja. das ich mache, mhm. sondern es ist immer sehr situationsabhängig.
2: Also was, was ich regelmäßig mache, ähm, das klingt jetzt vielleicht sehr schlicht, aber das ist Ausdruck meines magischen Verständnisses, ähm, vor dem Schlafen gehen, Dankbarkeit ausdrücken mhm. für Dinge, die im Laufe des Tages passiert sind. Das, äh, ja, die, ähm, ja, das, das könnte man jetzt als reine Psychologie ansehen oder als, ja, ähm, tut halt einfach gut und ist hilfreich. Ich habe gemerkt, also ich, ich, bedanke mich auch speziell bei den Spirits dafür. Also ich habe da persönlich ein sehr animistisches Weltbild mhm. ähm, und sehe mich als in, in ständigem Kontakt mit den Spirits und umgeben von ihnen. Und vieles von dem, was ich im Alltag mache, drückt sich auch aus in dem. Beim Spazierengehen äh, dass ich bestimmte Bäume grüße, die äh, mir wichtig sind. Dass ähm, die Ahnen, die hier gelebt haben, äh, geehrt werden oder oder äh, dass ich denen auch immer wieder mal Hallo sage. Die äh, haben hier einfach gewirkt und haben hier was beigetragen zu dem Ort. Ähm, es gibt äh, besondere Plätze, die ich äh, regelmäßig aufsuche, um dort ähm, zu schauen, was gerade in der Luft liegt, kann man so sagen. Also es ist ähm, oft schwer, in Worten auszudrücken. Äh, mehr mehr ein, ein, in Verbindung bleiben mit der Natur oder mit, mit äh, dem Platz, an dem ich bin, weil ich die Erfahrung gemacht habe, je mehr ich eingewoben bin, hier umso leichter funktioniert meine Magie. Äh, umso mehr Hilfe und Unterstützung fließt mir zu, weil es eben dieses Mitgestalten und nicht Forcieren ist. Das sind so Sachen, die ich, die ich regelmäßig mache. Dann natürlich äh, Meditation, äh, aber auch Weiterbildung gehört für mich dazu. Also ich lese jeden Tag ähm, und da sind wir dann natürlich auch bei der Popkultur, Serien schauen, äh, Filme und so weiter. Das ist für mich auch Ausdruck, das ist eine andere Form des Bereisens von verschiedenen Welten. Mhm. Aber auch das mache ich zum Beispiel regelmäßig. Aktive Imagination nennt sich das. Eine äh, Technik, äh, in der inneren Mythologie zu reisen, unterwegs zu sein und mit archetypischen äh, Bildern äh, zu interagieren, die konkrete Auswirkungen haben auf die Realität. Das ist was, was ich regelmäßig mache im Alltag. Dann äh, das Unterrichten, äh, also entweder Kurse schreiben oder Texte geben, Webinare, Vorträge oder Coachings oder so. Das äh, ist eine Form für mich, ähm, die zu betreiben, lehren und ähm, da unterstützend beizustehen beziehungsweise auch Aufträge entgegenzunehmen für magische Rituale oder Unterstützung. Äh, und dann sind wir wieder bei diesen situativen Sachen. Also da, da gibt es keine... Ähm, Kochrezepte, die die ich verfolgen würde, sondern je nachdem, was ansteht, schaue ich, was gerade was gerade zur Verfügung steht. Was ist gerade in der Wohnung? Welche Räucher, welches Räucherwerk ist gerade da oder welche magischen Gegenstände? Was könnte gerade helfen oder wenn ich unterwegs bin? So was ist gerade vor Ort da, womit könnte ich zusammenarbeiten, um Aha. die Situation möglichst Befriedigend und harmonisch für alle Beteiligten zu lösen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber <lacht> ja, <lacht> es sind eben keine Kochrezepte. Nee, also, aber das, genau, das finde ich ja
0: ganz interessant. Also keine Kochrezepte, also äh, ist das dann auch schon Chaosmagie oder äh, weil im Sinne von, ich nehme das, was da ist, ich, ich, ich habe jetzt nicht irgendwie mein altes Buch unbedingt, äh, was man immer so also ein Grimoire, den man so kennt, und äh, sucht da irgendwelche Zaubersprüche in Anführungszeichen raus, sondern ich gucke einfach, was ist jetzt gerade in der Situation, wie kann ich damit arbeiten. Und ist es nicht auch fast eher so, oder nicht eher, aber ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu beschreiben als Aufmerksamkeitsübung ähm, also, ja, oder Aufmerksamkeitslenkung? Also ich kenne das so ein bisschen im Sinne von, ich, ich habe ich hab eine Intention die mache ich, darauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Dadurch äh, tue ich meine Energie rein. Rudolf, du hast das ja auch gerade beschrieben, du hast ja auch was getan dafür, dass du diese Wohnung kriegst. Du hast ja dann nicht nur gesessen und gewartet, bis einer anruft, sondern du hast ja dich irgendwie auch drum gekümmert. Also ist äh, das mhm. hängt ja alles so zusammen. Und dann führt es im besten Fall zu einem Ergebnis. Ist, ist das dann genau. auch eine mhm. Möglichkeit, das also, zu
3: beschreiben? Oder? Also ich würde es... Magie, so wie wir das betreiben, also ich gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Traditionen und Vorgehensweisen in der Magie, wir sind da beide, also ich persönlich bin äh, ganz klar deklarierter Chaosmagier, Chaosmagie selbst ist schon ein Riesenfeld, ähm, Bernhard ist da nicht ganz so, aber bedient sich gern auch chaosmagischer Ideen, aber so wie, wie wir das betreiben, ist das eher Magie, eher im Sinn von sich bewusst sein, dass man in einem sehr großen Ökosystem eingebunden ist mhm. Mhm. und das klingt so naiv oder so banal, aber das ja. ist der, der, nein, aber das ist so dieser ganz knackige oder dieser dieser ganz wichtige Punkt. Magie ist nichts Abgehobenes. Magie ist nicht in irgendwelchen Sphären mit in der 37. Dimension irgendwie durch die Gegend. Das kann es auch vielleicht sein, aber Magie ist vielmehr ein, ein, ein praktisches Anwenden dessen, was da ist. Also wenn ich tauchen gehe, dann muss ich auf die Situation reagieren. Es gibt nicht das eine Kochrezept. Wenn da plötzlich ein Hai vorbeischwimmt, muss ich mich anders benehmen, als wenn da ein Delfin vorbeischwimmt oder wenn ich im ja. Swimmingpool bin. Das ist einfach, benutze deinen Hausverstand und lerne aus der Erfahrung, wie du dich in bestimmten Situationen ja. verhältst. Und am Berg oben gibt es andere Spielregeln als im Tal beziehungsweise als im Meer. Das sind bestimmte Sachen, die man halt mit der Erfahrung lernt und je nach Situation muss ich anders. Ähm, reagieren. Und Skifahren das lernt man nur am Berg und Schwimmen lernt man nur im Wasser. Das ist Deswegen Magie ist auch ein ganz wichtiger Teil. Praxis üben, Experimente machen, auch auf die Schnauze fallen, auch Fehler machen und Magie ist nicht ungefährlich. Also Magie mhm. hat ein Risiko. Aber aus diesem auch mit dieser Grundprämisse von Seine Deppert, so wie du fütterst, auch nicht einen Hai mit blutigem Steak daneben schwimmen. Das macht man einfach nicht. Ne? Ein sehr erfolgreiches
0: magisches Ritual, wenn man gefressen werden möchte. <lacht> ja,
3: genau. Und da geht schief wahrscheinlich. Ja,
4: wahrscheinlich.
3: <lacht> ja. aber, aber worauf ich hinaus will, ist dieses... Ähm, Du musst dich dessen bedienen, was da ist. Wenn du einen neuen Job willst, dann musst du halt auch irgendwann einen Bewerbungsschreiben schreiben und musst ja. halt vielleicht mal deinen Lebenslauf pimpen und musst dir vielleicht mhm. die Schuhe putzen, wenn du zum Bewerbungsgespräch gehst. Also sich bewusst sein, welche Faktoren gibt mhm. Und da gibt es halt viele Faktoren, die, das, die die Welt oder die das Leben beeinflussen. Und manches davon sind Spirits vor Ort, die dir vielleicht reinscheißen oder die, die, die dich unterstützen könnten, mit denen man sich vielleicht eher verbündet, als sich mit ihnen anlegt. das können aber ganz banale Sachen sein, wie sich in eine gute Stimmung pushen vor einem Bewerbungsgespräch, damit man nicht dort zitternd sitzt, sondern sehr selbstbewusst, überzeugend drüber kommt. Und was auch immer notwendig ist, dass ich in diesen State komme, das kann eine Handgeste sein oder eine kurze Meditation oder wenn ich dafür irgendeinen Gott invozieren muss, dann ist das halt so. Was halt auch immer zum Ergebnis führt. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Also das ist, ich bin auch kein sehr spiritueller Mensch. Ich bin einfach ein Pragmatik. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, Magie funktioniert. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht anwende und so bin ich, also so so gehe ich die Sachen an, sehr pragmatisch. Und wenn ich aner muss anerkennen, es gibt vor Ort Spirits, ja, dann muss ich halt lernen, wie ich mit Spirits kommuniziere. Also, ganz genau.
0: Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal noch drauf kommen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, was ich ganz interessant finde, weil äh, dieses im Moment zu gucken, was dran ist, das ist ja etwas, was äh, sehr undogmatisches Denken eigentlich ist. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied auch zwischen Mystik und eben zum Beispiel Religion. Also äh, ich kenne das aus meinem äh, Pfad, dass äh, unser Lehrer immer sagt, es ist Time, Place, Person, Circumstance. Also egal, was du tust, es gibt keine Regel Also für also okay, ich denke, es gibt so ein paar ganz grobe Grundregeln, aber selbst eine Regel, du sollst nicht töten, die ja sehr weit oben steht, könnte theoretisch vielleicht auch in einem bestimmten Time, Place, Person, circumstance nicht gelten, will ich mal kühn behaupten. Aber äh, ja. ich denke, es gibt ne, es gibt ein paar Regeln, die sind wahrscheinlich erstmal gut, wenn man sie so als Regel hat Aber äh, und, und, und Religionen beispielsweise, die... Äh, stellen ja Regeln auf, die sozusagen immer und ohne irgendwelche Ausnahmen in jeder Situation durchgezogen werden müssen. Und das ist ja, das
2: funktioniert ja nicht. Sagen so Sa 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 wir mal die institutionalisierte Religion. Natürlich, das
0: meine ich. Wenn ich sage Religion, meine ich die institutionalisierte Religion, richtig. Natürlich. Ja. In den Religionen selber, ist zumindest so mein, meine Erfahrung, stecken diese Ideen, die ja ihr auch in eurem, eurem YouTube-Channel habt, stecken ja drin. Also Magie ist meiner Ansicht nach auch überall zu finden, wenn man genauer guckt. Das heißt dann anders und das wird nicht so genannt, aber im Prinzip diese, ja, das funktioniert schon, das ist ja klar. Sonst. Aber vielleicht mal ganz kurz zu, zu den, wir haben jetzt ganz oft von Spirits gehört und, und, und Ahnen und so und da kommt natürlich immer als allererstes die Frage auf, ja, wie glaubt ihr denn jetzt an Geister? Sind das denn Oder was sind denn das? Gibt es die in echt oder nicht in echt? Und äh, ja, sag doch mal
2: dazu ja. was. Ähm. Also es ist keine Glaubensfrage für mich. Ich glaube ja auch nicht, dass Rudolf existiert. Ich weiß, der existiert. Hm. Und so ähnlich ist das für mich auch mit den Spirits. Ähm, die sind, also ich erlebe sie als real existierende Wesenheiten außerhalb von mir. Ähm, das heißt, es ist ein Erfahrungswert. Ich kann sie mir natürlich auch anders erklären. Ja, also mein Verstand kann das auch durchaus als Personifikation unbewusster Anteile in mir äh, auffassen oder als, äh, keine Ahnung, Verkörperungen von Energien in der Landschaft oder so irgendwas, die, die halt durch den Filter meiner Wahrnehmung dann als äh, Wesenheit erscheinen oder so. Ähm, das ist mir... Einerseits ein bisschen zu kompliziert oder zu umständlich. Mhm. Da muss mein Verstand schon dreimal irgendwie durch einen brennenden Reifen springen. Die sind halt da. Ich, ich, ich gehe damit um. Ich habe, Das heißt nicht, dass ich behaupte, dass das für alle anderen so sein muss. Das ist nur meine rein persönliche Erfahrung. Mhm. Oder wenn man so will, ich kann es auch als bestimmte Informationen in der Matrix sehen. Ja, also es ist für mich alles kein Widerspruch. Äh, wie die Terminologie dafür, die die da verwendet ist, äh, die ist mir persönlich recht wurscht. Aber ich habe ein sehr äh, bildhaftes Denken. Ich, ich nehme die Welt in Form von Geschichten wahr und äh, diese Geschichten teilen sich halt oder die die Protagonisten dieser Geschichten teilen sich halt somit auch als eigenständige Wesen mit ihrer eigenen Agenda. Und ähm, mit denen kann man lernen, zu kommunizieren. Also das ist auch wieder eine dieser natürlichen Fähigkeiten des Bewusstseins. Wir wissen, wie das geht. Wir haben es nur meistens verlernt. Oder es ist uns gerade in unserer Kultur seit der kartesianischen Trennung mhm. halt abtrainiert worden. Aber das kann man recht schnell wieder sich aneignen.
4: Mhm.
3: Ich sehe das auch, also wir ganz wichtig, wir haben da jetzt keinen Anspruch auf, auf Allgemeingültigkeit oder auf Deutungshoheit, auf Magie oder Paradigmen oder Glaubenssysteme überhaupt nicht, sondern wir reden aus unserer Erfahrung und aus unseren Interpretationen und Deutungen davon. Und das ist eben so ein, ähm, wenn ich auf einem Altar eine Kerze für die Ahnen anzünde oder einen bestimmten Spirit, mit dem ich regelmäßig zusammen arbeite, dem ein Glas rumopfere und ein irgendwas räuche und so weiter und den um einen Gefallen bitte und das passiert zwei Tage später, dann ist mir ganz ehrlich gesagt scheißegal, was da jetzt irgendwie andere als Erklärungsmodell dafür hernimmt. Und ich könnte auch 37 verschiedene Erklärungsmodelle im Zweifel bieten, aber es ist mir egal. Also das ist mhm. so ein, wenn es einfach ist, ein Glas rumhinzustellen und einen Spirit um was zu bitten, mit dem man ein, eine Beziehung aufgebaut hat und wenn es funktioniert, ist mir egal, ob da jetzt in Wahrheit ein, ein unsichtbarer Geist durch die Gegend rennt oder ob irgendein Anteil in meiner Psyche dann irgendwie irgendwo magnetisch irgendwas anzieht. und Keine Ahnung. Es funktioniert hm. so einfach sehr gut. Ja,
0: was mir so einfällt, ist so ein bisschen die Computerallegorie, weil... Äh, mich interessiert ja als User auch nicht wirklich, was mit den Eins und Nullen da unten passiert. Ich, ich äh, benutze halt, weiß ich nicht, mein, mein Windows-System oder was und dann klicke ich da an und es funktioniert für mich und ob da jetzt wirklich ein Fenster äh, entsteht, wo drauf steht, abspeichert oder nicht
2: oder ob das irgendwie Eins und Nullen sind, oder, ist ja an sich Wurst. Exakt, ja. Also da, da bin ich auch ganz oder oder wie, wie bei Pratchett dann halt irgendein Gnome in der Kamera ist, der ganz schnell zeichnet. Oder, das <lacht> ja, Genau, Es <lacht> kann ja. ja sein. Ja. Da, das, ist, das ist mir echt egal. Ich merke auch nur, dass es mir persönlich besser geht, wenn ich mich als äh, nicht getrennt erlebe mhm, von der Welt, sondern wichtig, als, ja. mhm. als Teil eines ja. großen spirituellen Ökosystems. Mhm. Ähm, ich fühle mich persönlich wohler in einer belebten Welt, mhm. in der ich mit anderen Wesen interagieren kann, so wie jetzt mit euch oder halt mhm. auch mit... Uh, meinen Spirit Guides oder uh, Ahnen mhm. oder, oder was auch immer. Also, oder mit, mit den Bäumen vorm Fenster hier. Also, das ist, uh, wenn ich die als wesenhaft erlebe, fühle ich mich wohler und kann effizienter agieren in der Welt. Das ist ein, einfach eine persönliche Erfahrung. Mhm. Also, und vor allem muss man auch dazu sagen, dass, um, wie gesagt, alle Kulturen auf diesem Planeten haben magische Techniken entwickelt und die gehen immer davon aus, nur unsere Kultur, die ich kann ich, ich habe irgendwann mal was gehört, dass wir über 200 verschiedene Kulturen auf dem Planeten haben. Die westliche ist halt die größte, aber es ist eine davon mhm. und wir sind so ziemlich die einzige, die das ablehnen. Alle und natürlich ja. haben alle anderen Unrecht. Die sind ja eben <lacht> ja, blöde. Die die, genau. Ja. Das hier, ja.
1: Woher kommt das? Woher kommt das? Warum, warum sind wir? Warum leben wir das? Ist das äh, hat da die, die Wissenschaft hat man, sich, hat man sich dann irgendwann der Wissenschaft zugewendet oder äh, also äh, so nach dem Motto äh, ich glaube nur das was ich sehe und das, äh, das muss immer irgendwie in, Wissen, in, in Wissenschaft gefußt sein oder äh, hat das was damit zu tun?
3: Ähm, ja und nein also historisch gesehen also ich ganz kurz noch, zu, um die vorherige Frage noch, noch abzuschließen, zu den Spirits, ja, nein. Ähm, man muss, glaube ich, auch unterscheiden zwischen Praktikabilität, also das, was, was nutzt mir und das kann das Persönliche, ja, eben so ein, ich mache etwas und wenn ich an den Spirits glaube, es hilft mir, dann hat es einen Effekt. Aber wir müssen das unterscheiden auch von einem persönlichen Weltbild. Also du kannst natürlich Magie oder andere Dinge dazu anwenden, für dich persönlich dein Weltbild zu definieren und, und herauszufinden und Daten zu sammeln und zu versuchen herauszufinden, wie die Welt hinter den Kulissen funktioniert. da sind immer zwei verschiedene Wege. Das eine ist so, das könnte man vielleicht als Illuminationsmagie bezeichnen, sondern ich schaue, was ich über die Welt herausfinden kann, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Und das andere ist die magische Praxis. Was hilft mir in dem Moment? Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Aber mhm. zum zu, zur Frage... Ähm, Historisch gesehen gab es das immer wieder schon. Es gab schon bei den alten Griechen, dass, dass man da diskutiert hat, es gibt nur das, was man sieht und es gibt die Spirits gar nicht. Das gab es auch schon damals einzelne Leute. Das war nur gesellschaftlich nicht die Norm sozusagen. Aber wenn man da zurückgeht, gibt es immer wieder einzelne Flügel oder Fraktionen oder Glaubensrichtungen oder philosophische Strömungen, die sagen, nee, da gibt es jetzt keine Spirits oder es gibt keinen Gott und so, oder sonst was. Aber natürlich im Westen ähm, hat sich, es gab dann ähm, durch die Kirche, gab es sehr viele verschiedene Interpretationen. Also bei den Griechen hatte man zum Beispiel die Daimones. Die Daimones, da kommt dann auch das Wort Dämon her, waren allerlei mögliche Spirits, die so zwischen den Menschen und den Göttern waren sozusagen. Da waren die Baumgeister und die Engel und da war irgendwie so alles irgendwo mittendrin. Ich vereinfache das jetzt bitte ein bisschen, ja. aber ähm, und das hat sich dann später hat man dann gerade dann auch in der in der mit der Zusammenlegung der Kirche und dem Katholizismus und also der Heiligen Römischen Kirche damals in Rom und diese ganzen Strömungen haben dann über die Jahrhunderte verschiedene Interpretationen gehabt. Es, man hat mehr und mehr gewisse Spirits rausgedrängt. Man hat dann gesagt, okay, es, es gibt nur nur Engel und alles, was nicht Engel ist, ist per Definition ein Dämon und zwar und und böse ja, klar. und und also Kontakt zu Engeln ist so irgendwie und mit Bauchweh erlaubt ähm alles andere, ist, also jeder Baumgeist ist böse oder ist mhm. ist ist der Erde nahe und eben nicht im Himmel und heilig. Und so hat sich das sehr viel, haben es gab sehr viele verschiedene Strömungen philosophisch, religiös, politisch, die da Einflussnahme hatten. Also das das, das kann man jetzt nicht auf ein Ding zurückführen. Aber dann gab es natürlich Descartes äh, mit seinem kartianischen Schnitt, so die Trennung von von Geist und äh, und äh, materieller Welt sozusagen. Ähm, der, der hat ja, muss man auch dazu sagen, diese Visionen von Engeln bekommen und er hat mhm. versucht, den Gottesbeweis anzutreten, indem er diese Trennung macht. Und er hat nicht gesagt, es gibt nicht den Geist, sondern nur die Materie, sondern hat einfach gesagt, es sind zwei verschiedene Sphären, für die unterschiedliche Sachen zuständig sind. Und das aus diesen ganzen Strömungen hat sich das dann sehr, ähm, teilweise war es auch, war's auch äh, manche Paradigmen waren auch zu komplex für den, typischen Menschen auf der Straße, da hat man dann Sachen reduziert, weggelassen, vermischt mit anderen ja. Dingen. Also man kann das nicht auf eine einzelne Quelle zurückführen, sondern das waren einfach die Entwicklung der Europas der letzten 2000 Jahre.
2: Ist aber, aber es war dann schon natürlich, also ich glaube, der, der Todesstoß dafür, für diese äh, Interaktion mit den Spirits, äh, durch den philosophischen Materialismus. Mhm. Ähm, der einfach nicht nur gesagt hat, es sind zwei verschiedene Welten und wir kümmern uns halt jetzt nur noch um die Materie, sondern wirklich gesagt, es gibt nur noch die Materie. Mhm. Und der ist schon die Basis der heutigen Wissenschaften in den meisten Fällen. Ähm, ich frage mich da ein bisschen frech, wer könnte denn ein Interesse daran haben, ähm, die Kultur glauben zu lassen, dass es da nichts anderes gibt? Mhm. Und ähm, wozu? Also warum würde ich einen großen Teil der Bevölkerung glauben lassen, dass der Körper äh, sozusagen das einzig Wirkliche ist oder das Körperliche und dass es mit dem Ende des Körpers vorbei ist und äh, dass auch Bewusstsein nur eine Folgeerscheinung von mhm. irgendwelchen Synapsen ist und so. Äh, das dass erzeugt ja was in in Absolut, Menschen und, ja. und so. Und ähm, da, da würde ich hinschauen.
0: Mhm. Ich ja, ich ja. finde auch, ich finde, was allem ja zugrunde liegt oder darunter liegt, ist ja so wirklich die Trennung, ne? also die Abtrennung. Immer mehr, immer mehr fragmentieren. Ich denke, das ist ja auch, wenn man so die Gesellschaft heute sich anguckt, also bis in die, vielen Facebook Gruppen in die mhm. ne, alles jeder jede, äh, Bubble wird kleiner und kleiner und immer spezieller und und hat wenig Blick auf den Rest und ich denke, wenn wenn ich wirklich im, mich von Gott abtrenne, wie auch im, was auch immer das auch bedeutet und es nur noch aufs materielle zurückziehe, wie du schon sagst, ne, dann dann profitiert natürlich vor allen Dingen die Industrie, ist ja klar, weil äh, dann äh, müssen wir ja unsere unsere fehlende Trennung mit irgendwas ausgleichen und das geht ja nicht, weil die fehlende Trennung ist ja das wir sagen immer gerne dass das loch im, im, im herzen was man nicht füllen kann außer mit ich sag mal dem göttlichen auch ja, was und, immer das jetzt ist ne? genau also, und, und äh, wenn du
2: wenn wenn du das nicht gefüllt kriegst dann musst du es ständig kompensieren richtig
0: genau und das machst du am besten indem du mal einkaufen gehst oder bei Amazon klicks oder oder holz was auch immer äußerliche ja, Dinge ja, genau. ne? also ja, ja. Der, von dem her ist da bestimmt eine, eine Intention hinter die zumindest, und die dann dir im Endeffekt zu Leid führt weil ist es ist ja frustrierend, wenn man versucht, etwas zu erreichen, in dem Fall äh, das Loch füllen, und es schafft man nicht, egal was es ist. Man wird ja irgendwann frustriert, genervt, wütend, aggressiv und damit mhm. habe ich eine Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, wollen wir ehrlich gesagt.
3: Ich würde es ich, ich noch ein bisschen, also ja, aber also vielleicht noch als, als ganz banale globale Entwicklung, muss man das auch... Ich meine, die Kirche war halt der dominierende Faktor äh, in Europa äh, mit der Entwicklung des Materialismus, des Philosophischen und so weiter, haben sich natürlich Gegenströmungen und Gegenströmungen der Gegenströmung und so weiter entwickelt. Aber die Kirche hat immer mehr Macht verloren und die Kirche hat immer mehr gemerkt, dass halt die Wissenschaft, auch die Technologien immer weiter voranschreiten und hat sich dem auch ein bisschen anpassen müssen. Also die die Kirche hat früher nicht die Spirits abgestritten, sie hat sie einfach nur verteufelt. Hm. Die Kirche hat nie Magie abgestritten oder die Existenz von Magie, sondern sie hat gesagt, man darf Magie nicht anwenden oder nur ganz spezielle Formen von Magie in, und das darf man dann nicht Magie nennen, sondern es ist dann irgendwie was anderes. Kommunion, Ja, zum Beispiel. ja. genau.
4: Es, es
2: gibt ja auch in der Kirche keine Magie, wenn dann passiert ein Wunder oder ja. es ist die Gnade Gottes. wenn es Magie ja. ist, ist es des Teufels. Ja,
4: genau. Ja, ja.
3: Und ähm, also aus diesem, das war eine, eine sehr große gesellschaftspolitische Entwicklung über die Zeit, dass da halt die Kirche immer mehr Macht verloren hat und dann halt auch immer materialistischer werden musste und vieles reduzieren musste, um noch die Glaubwürdigkeit in einer immer mehr materielleren, wissenschaftlicheren Welt noch irgendwie beizubehalten. Ähm, weil du kannst jetzt in einem Menschen im 20. Jahrhundert kaum noch irgendwas mit Exorzismen erklären und äh, der unsichtbare Vater am Thron und so, das geht so halt alles nicht mehr so simpel und dieser, mhm. eben dieser Aberglaube, den man da unter Anführungszeichen hat, aber das ganze Heilig, die ganze Heiligen Verehrung, das waren, da gab es also extreme magische Effekte, Psi-Effekte, UFO-Sichtungen ja. und weiß der Geier, was nicht alles, die Wunder ähm, und da wurden halt manche Heilige waren dann die Heiligen und andere waren dann des Teufels und haben, waren böse Sünder, obwohl dasselbe passiert ist. Also, und aus diesem Ganzen hat sich dann einfach auch aus der Kirche immer mehr das verabschiedet und es wurde halt immer mehr die Macht der Wissenschaft und und äh, überlassen und da sind wir jetzt tendenziell auch wieder an einem Punkt, wo das wieder zu kippen anfängt, in eine andere Richtung. Da mhm. muss man halt jetzt auch schauen, dass es eben nicht wieder zurück ins dunkle Mittelalter geht und in den Aberglauben. Ähm, das ist aber halt noch nochmal eine andere. Ich meine, äh,
1: ich meine, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal zu Lebzeiten in einer Welt lebe, wo es Menschen gibt, die, die sagen, nee, die Erde ist flach. Das ist ja ein Weltbild, was, ja, ja. Was, was man ja eigentlich, wo man ja eigentlich sagen sollte, naja, also das haben wir ja nun wirklich jetzt äh, ein paar Mal äh, belegt irgendwie und, mhm. äh, und doch gibt es, äh, habe ich so das Gefühl, dass es immer mehr so äh, tatsächlich in, in einigen Strömungen so immer mehr zurückgefahren wird, so dieser mhm. dieser ähm, dass man halt gerade auch die, diese wissenschaftlichen Errungenschaften, wie man sei es jetzt auch hier Impfung und so, dass man da sagt, nee, das ist alles doof und die Erde ist flach. Peng. Ne, das ist äh,
3: ja. Ja, das ist ein, das ist ein bisschen das, was ich am Anfang mit Rekretierung gemeint habe. Ich meine das nicht abwertend, aber es ist halt ein 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 sehr weit zurückgefedt, wie sagt man da, Geohrfägt werden sozusagen. Ja. Ja. Und manche schleudert halt bis zur flachen Erde zurück jetzt möchte ich nicht über die flache Erde groß diskutieren, aber rein grundsätzlich gesellschaftlich könnte man das auch als, als Symptom hernehmen, wo, mhm. wo sind die Probleme? Also ein, auch ein, ein in der Entwicklungspsychologie ein, eine Rekredierung ist nicht automatisch was Negatives, sondern es ist oft ein Zurückkehren zum, sagen wir, zum letzten Safe Point sozusagen. Mhm. Wo der letzte Safe Point halt sehr weit zurückliegt. Das letzte, worauf man sich irgendwie ja. verlassen kann, jeglicher Glaube an je oder jede jegliche äh, ja, Glaube an Autoritäten an, an ich, ich glaube nur noch das was ich sehe und wenn ich aus dem Fenster schaue ist die Erde flach mhm. vereinfacht gesagt jetzt ja. Das, ja das ist halt der letzte <lacht> Point für manche Leute, den wir gesellschaftlich haben und da haben wir auch die Problematik, dass sich unsere Gesellschaft halt sehr schnell an manchen Punkten nach vorne prescht und weiterentwickelt und die Menschen hinten aber mitunter nicht nachkommen. Wir haben ja, keinen, ja. kein kein verbindendes Glied, das da die Leute einbettet und, und eine vernünftige Basis aufbaut. Ich meine, wir haben vorne Blockchain-Technologie und Quantencomputer. Und auf der anderen Seite haben wir was, glaube ich, 2017 war die Nachricht, dass in Brandenburg die Schulen E-Mail-Adressen bekommen haben und jetzt Lehrer auch e mails schicken können, weißt? Yeah. Oder der Grat Gratulation. Aber also, und manche Menschen haben nicht einmal das, ja. Und dieses Spannungsfeld von, von Quantencomputern, die kein Mensch mehr versteht, außer Spezialisten oder irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die kaum noch weitergereicht werden, die schon in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Mainstream nicht mehr ankommen, mhm. geschweige denn im universitären Betrieb oder in der Schule oder bei irgendjemandem, der halt nur nur unter Anführungszeichen bitte einen, einen Lehrabschluss hat, das meine ich jetzt nicht wertend, sondern der hat halt keine akademische Ausbildung, bei dem kommt es halt noch weniger an.
4: Mhm.
3: Das ist halt echt ein Problem, das wir haben und dem wir uns stellen müssen und das sind das Symptome einer Gesellschaft, die ein bisschen sehr weit nach vorne geprescht ist und keine Basis zwischendurch aufbaut und nicht stehen bleibt und einmal wartet und schaut, dass die Leute hinten nachkommen, wie man es in einer Gemeinschaft normalerweise macht. Also wenn ein, ein Stamm von A nach B zieht, dann rennen auch nicht alle nach vorn und die Alten hinten verrecken, sondern man muss halt schauen, dass alle möglichst gemeinsam irgendwie diesen Weg schaffen. Da muss halt eine langsamer rennen und da hinten sollte sich vielleicht halt auch mal vielleicht in den Arsch treten, aber in diesem gemeinsamen Sinne quasi auch durch den... Durch die Evolution gehen oder durch die ja, Entwicklung der Menschheit ist das halt ein ganz wesentlicher Punkt. Und da verkacken wir im Westen gerade vollkommen alles. Ne? Äh, also.
0: Ihr habt das ja in, in einem äh, Video, habt ihr das ja neulich benannt, äh, A Weird Mageddon oder so, ne? war das nicht das Wort? Äh, äh, weil vielleicht kommen wir ja mal so in die Richtung gehen, so ein bisschen. Äh, denn man hat ja schon das Gefühl, man befindet sich gerade, jetzt muss ich gerade kurz gucken, wie, wie hieß denn das Video noch? Das war das mit den sieben Tipps so. How to Strange
2: Times Survival Kit.
0: Richtig, yeah, yeah, yeah. richtig, weil äh, ihr habt das, glaube ich, irgendwann letzt, Ende letztes Jahr äh, aufgezeichnet und äh, als ich das jetzt noch mal sah, musste ich wirklich lachen, so ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade so Februar äh, 2020, wir hatten quasi schon fast den dritten Weltkrieg, äh, ein Kontinent brannte, äh, die Zombie-Apokalypse läuft gerade live quasi im Fernsehen <lacht> äh, und äh, es ist so, wow, okay, wenn das
2: mal nicht weird und ein Wahnsinniger ist Präsident von Amerika, also äh, das ist ja quasi wirklich so Weird-Mageddon und, und, die, und, und die und die Bonser-Version von ihm äh, regiert England, oder? <lacht> ist, ja, ja. Er, äh, ähm, Width ist ein Begriff aus der Serie Gravity Falls äh, von ja. vom Disney Channel, den wir da übernommen haben.
0: Sehr gute Serie, müssen wir auch mal drüber reden. Ja. Fantastisch, ja. 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 Ein ja. noch großer Fan. Ja.
2: <lacht> und also ich 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 habe keine Ahnung, wann ich das das erste Mal gesagt habe, vor drei vier Jahren oder so. Ich habe ich habe ja lange Jahre Drehbuch unterrichtet auch. Und wenn mir vor 15 Jahren einer meiner Schüler eine Story gegeben hätte, die in naher Zukunft spielt, wo alles das vorkommt, was wir jetzt erleben, hätte ich es ihm zurückgeworfen, weil ich gesagt, es ist nicht glaubwürdig. Ja, ja. genau. Es, es ist, es ist ja, ja. Äh, eine, eine viel zu übertriebene Satire. Und ja. das erleben wir jetzt Richtig. täglich. Das ist, ja. es ist so absurd, was geschieht, dass wir es halt wirklich als Weird äh, bezeichnet haben. Ja, genau. Und äh, das ist schon auch ein Hauptanliegen unseres Kanals, dass wir schauen, wie können wir diese Zeiten, in denen wir jetzt sind, Nolens, Wohlens, gut navigieren. Hm. Und da ist Magie ein wesentlicher Bestandteil aus unserer Perspektive. Äh, beziehungsweise in einer Gesellschaft, die so an der Kippe steht, da kann man mit der Wahrscheinlichkeitsbeeinflussung, die Magie eben macht, mhm. weichen Stellen für eine lebenswertere Zukunft.
0: Das ist ein guter, äh, guter Satz gerade, äh, die äh, Wahrscheinlichkeitsjustierung oder so. Das ist so auch, auch nochmal vielleicht eine Möglichkeit, Magie zu beschreiben. Also indem ich äh, jetzt nicht etwas völlig Neues äh, evoziere unbedingt, sondern dass ich mit dem, was ich habe, so arbeite um ein, wie du sagtest, die Segel. Das fand ich ein ganz gutes Bild. Ne? Die Segel kann ich stellen. Ich kann nicht unbedingt ein Boot und den Ozean herzaubern, aber ich kann auf dem Boot im Ozean fahren und dann die Segel setzen. Das ist so. Genau. Und, und das bestimmt, wohin das Boot fährt. Ich meine, tatsächlich die ganze Trump-Wahl, äh, der ist ja auch eigentlich ein großes magisches Ritual gewesen äh, von den 4chan-Leuten und, und äh, hier Pepe the Frog und diese ganzen meme magic das äh, führt jetzt hier ein bisschen zu weit, aber das, da, da sind ja so gewisse Ideen aus der magischen äh, oder magische Ideen angewandt worden, vielleicht nicht mal bewusst. Äh, natürlich hat die keiner so genannt, oder manche haben es so genannt, aber viele haben vielleicht auch einfach nur instinktiv da was aufgegriffen und äh, ich glaube, Gary Lackman hatte ja dieses äh, Buch zuletzt geschrieben, äh, wie ist es? Dark, Dark Star Rising. Dark Star Dark Star ja. Rising. Da äh, hat er das, finde ich, sehr gut dargestellt, wie das passiert ist und das ist absolut ein magisches Ritual gewesen und du denkst dir, wow, also für alle Leute, die jetzt zuhören und sagen, okay, was redet ihr eigentlich für wirres Zeug? Man könnte argumentieren, Trump ist durch Magie
2: gewählt worden oder, oder an den Platz gekommen, oder wie seht ihr das? Es, es hat einen einen äh, Faktor gehabt, sagen ja, wir mal so. einen Faktor, genau. Ja, 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 und, so und nicht nur Trump, also in verschiedenen anderen Bereichen, ja, auch Alexander Dugin. Und mhm. Also in, in verschiedenen Bereichen haben äh, magische Denker oder auch praktizierende Magier einen äh, nicht zu unterschätzenden Einfluss. Ist und. jetzt auch nichts Neues, war immer schon in der Geschichte so.
0: Klar, ich glaube aber für viele Menschen heute ist es was Neues. Also ich glaube, äh, also gerade dieses Beispiel, Alexander Dugin, was du gerade genannt hast, ich denke mal, das ist nicht so vielen bekannt, die jetzt ganz, ich sag mal, normal durch die Welt laufen. Also da muss man sich schon ein bisschen tiefer mit den Themen beschäftigen und ist dann aber erstaunt, was für ein Einfluss diese Person, also es, wir haben auch schon mal im Podcast irgendwann darüber gesprochen, werden wir auch zu verlinken, also wir brauchen wir jetzt nicht zu detailliert darauf eingehen, also wenn die Hörer jetzt da mehr wissen wollen, ist jetzt mal eine Fußnote. Aber da ist man ja denkt auch Buff denkt sich, wow, okay, das ist ja so weird und der Typ beeinflusst nicht nur die russische Regierung, sondern im Endeffekt die ganze Welt und das ist ganz klar ein, ein magisch denkender Mensch.
3: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Magie gibt seit Menschheitsgedenken und wurde immer schon auch von, äh, nein, nennen wir es jetzt mal pauschal, der Elite, der, den Führungsriegen, ja. Königen und so weiter in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Varianten äh, angewandt. Immer um die Gesellschaft von, von Venedig bis, keine Ahnung was. Ähm, man darf sich das jetzt nicht ganz so naiv vorstellen, wie halt oft in Verschwörungskreisen so die Illuminaten, die die Welt ja. kontrollieren. Genau. Aber es ist nicht ganz verkehrt, also die Grundidee ist nicht ganz verkehrt. Also in Venedig im Mittelalter war das so zum Beispiel. Also, ähm, und es ist bis heute so. Also zum Beispiel um, um so ein paar so moderne Einflüsse der, der Magie, damit man sich das vielleicht vorstellen kann, sowohl die russische Raumfahrt als auch die amerikanische Raumfahrt sind aus der Magie heraus entstanden. Jack Parsons ja. zum Beispiel, bei den Russen genau. gab es nochmal ganz eigene Geschichten dahinter.
0: Schöne Fernsehserie, Strange Angel. Genau, oh, ja. die, die leider abgesetzt war. Ja, ja. habe ich mich auch sehr geärgert. Ja. Das war scheiße. Ja. Ja.
3: Historisch nicht ganz korrekt, aber, aber nee. trifft die, die, die Grundstimmung oder ja. so die, Grund, die Grundideen schon mhm. ganz gut. Ja. Ähm, in, also in Amerika gibt es ganz viel verschiedene Flügel in der, in der Politik, ähm, teilweise sehr evangelikale, fundamentalistische Kreise, mhm. wo Magie im weitesten Sinne eine Rolle spielt oder, oder mystischer Glaube und, und äh, ähnliche Dinge ähm, das, und so weiter und so fort. Also das ist sehr, bis hin zu Star Trek, das sehr beeinflusst wurde und, und Geheimdienstkreise mit, mit Remote Viewing, mit Psy Spionage ja. ähm, also die ein, ein sehr großer Teil der westlichen, also der amerikanischen Politik wurde in den 50er Jahren beeinflusst durch Channelings, ja, von mhm. der Nine. Da waren Multimillionäre und Milliardäre, ähm, sind zusammengesessen über Jahre und Jahrzehnte und um, Botschaften von neuen Spirits aus dem All erhalten, die angeblich ägyptische Götter waren und die der Erfinder des Bell-Helikopters war, war da dabei ähm, und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenfeld, das halt die Welt beeinflusst ähm, und die Weltpolitik mit beeinflusst. Nicht alleine, nicht nur, klar, aber ein ganz wesentlicher Faktor, den der für den durchschnittlichen Bürger einfach ausgeblendet wird. Und das ist halt auch so ein Ding, wenn da halt an verschiedenen Punkten Menschen magisch arbeiten und drehen, äh, dann warum soll man als Bürger, der im Zweifel drunter leidet oder der die Folgen davon tragen muss, nicht auch anfangen hier einfach sich der Dinge zu zu bedienen, die seit Menschheitsgedenken von allen möglichen Menschen recht erfolgreich nicht immer zu unserem Benefit eingesetzt werden. Ne?
2: Und Magie war eben auch immer Instrument der Unterdrückten. Also oh. sowohl der herrschenden Elite als auch derjenigen, die auf sonst nichts zurückgreifen konnten. Ja, genau. Also äh, gerade grad, äh, Sklaverei Amerika. Okay. Äh, die die entflohen Sklaven, also die, die konnten sich keinen Anwalt leisten, aber irgendwie die konnten nicht auf das zurückgreifen, was halt äh, an, an Mitteln der herrschenden Klasse da war. Die konnten halt dann nur auf Zaubersprüche und äh, Flüche, was er sich da äh, zurückgreifen. Mhm. Oder auf die die Heiligen, die ihnen dann äh, geholfen haben. Also, es war in der Hinsicht immer auch ein so Underground-Ding äh, und sehr subversiv. Und das sehe ich jetzt heute genauso. Also so wie es eben von ganz elitären äh, Zirkeln eingesetzt wird, gibt es auch eine Art... Ähm, ich würde nicht mal sagen unsichtbar, weil eigentlich doch die Invisible ganz deutlich eben. <lacht> ja, nicht nur die Invisible, sondern eine, eine, eine Strömung ja. der Magie für, für jeden. Und das ist vor allem in der Popkultur. richtig Und Da, da scheint es durch. Und mehr, als man glauben sollte. Also in einigen Comics steckt mehr drin, als in Erbidden Grimoires. Also Promethea würde ich da mal ganz vorne anstellen. Also unbedingt, ich, oder? Das ist,
0: äh, ich habe den gerade dieses Jahr, nee letztes Jahr noch mal wieder gelesen und war wirklich sowas von geflasht. Was, also das ja auf allen Ebenen wer das nicht kennt, von Alan Moore, einer der berühmtesten Comic-Autoren, unter anderem auch Watchmen und V for Vendetta, das kennt er vielleicht aus dem Kino oder so, hat er geschrieben. Die Comic-Vorlagen hat halt in den 90ern, 2000ern äh, eine Comic-Serie gemacht, die heißt Promethea und das ist eigentlich ja, so eine Lehr, ein Grimoire, wie du sagst, ein Lehrstück, ein Lehrbuch über Magie äh, mit unfassbarer Grafik.
2: Also die Zeichnungen sind der Knaller. Äh, ja, ist ja auch.
1: Äh ist Elmo nicht auch ein Magier? Ja, ja natürlich. Elmo ja. selber ist auch Magier.
2: Praktizierender Magier, so wie Grant Morrison. Also zwei ja. der wichtigsten comic überhaupt sind ja. äh, outspoken praktizierende Magier. Hm.
4: Ähm,
2: und ja. wenn man sich vorstellt, was das im Kollektivbewusstsein verursacht, ähm, dann ist das schon spannend. Oder so in, in unserer Kindheit war doch alles Detektivgeschichte. Ne? Mhm. Fragezeichen, mhm. KKG. Was ja, was ja, klar. ja, ja, klar. Genau. Äh, ich habe genauso meinen Detektivclub gehabt in meiner Kindheit. Und, und inzwischen ist alles Magie.
0: Ja, hm. äh, überall. Das stimmt. Ne? Von Harry Potter als berühmtestes Beispiel natürlich mal angefangen. Aber ich habe auch, äh, klar, alles was an Serien. Sabrina und Charmed
2: und The Magicians. Ich meine, hallo. Ich, egal, so. also du, fast, fast jede zweite Netflix-Serie ja. hat irgendwo okkulte äh, Themen drin.
1: Locked in gerade. Ja, oh, fantastisch. Ja. Ah, großartiger auch Comic. Sehr, drauf, ja, 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 ja. Auch
2: super. Ja, ja. Also Comic sowieso. Ja. Ähm, Manchmal eben sehr explizit, manchmal auch eher zwischen den Zeilen, aber ja. das ist so massiv da ähm, und bewirkt was.
0: Ich finde das ganz interessant, weil ich habe das jetzt, als also mein Sohn ist jetzt 15, äh, aber wenn ich so bedenke, was der alles so in seinem Leben schon ganz normal, nicht jetzt, dass ich ihm irgendwie wirres Zeug zu lesen und zu, zu hören gegeben habe, sondern einfach nur wie es Gravity Falls. Ich meine, das muss ich mir vorstellen, es ist eine Disney-Zeichentrickfilm, die läuft auf ja. Disney, äh, auf dem Disney-Channel läuft die ja, quasi. Ja, ja. Und, und das Ding ist wirklich unglaublich. Und, ja. und Oder selbst sowas wie Rick und Morty, was mhm. okay, technisch gesehen vielleicht noch nicht für das Alter so ist, aber Nuri guckt natürlich auch total begeistert. weil Das ist ja das sprengt ja jedes Gehirn, jede Folge. Mein von Und, pur. Ja. Absolut. Und ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten das gehabt als, als Kids in dem ja, Alter. Ja, also, ich
2: ich meine, hätte es so geliebt. <lacht> ich auch. Ich, also,
1: ich, ich, ich sage ja immer da ganz gerne, das äh, nenne ich ja immer das Beispiel, als ich damals als Jugendlicher ähm, Animal House gesehen habe hier echt mit John Belushi und 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 äh, wie heißt er in Deutsch? Ich glaube nicht. Ich,
0: ich glaube, der hat so komische Titel. Ich, ich mir nicht mehr fährt. kann. Ich glaub, ich, also, ich also, also eigentlich ich eine kann.
1: Komödie. Ja. Und es gibt in diesem in diesem äh, Film gibt es eine Szene, wo der 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 Lehrer mit seinen mit seinen äh, Schülern äh, äh, kifft. Mhm. Und äh, der Lehrer wird gespielt von Donald Sutherland. Und Tom Hals ist der Schüler und, und der diskutiert mit seinem Lehrer und er meinte dann so, äh, ähm, wie, wie, Moment, Und Sie wollen damit sagen, dass der, dass, das, dass der Sandkorn unter meinem Fingernagel praktisch ein ganzes Universum sein kann? <lacht> und Donald Tassel zieht an dem John und sagt, ja. Ja, und das ist so eine Szene, die die hat sich so bei mir festgesetzt. Das war eine Szene in und das einer war Comedy. Ein Heute hast du
0: ganze das war, Serien für Kinder, die ja, quasi eben, genau das, genau, das, so das Thema Das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Ich
1: meine, überleg mal was bei, bei Rick und Morty, wenn man das mal wirklich so äh, neben dem ganzen, äh, 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 was so da rum passiert, diese, diese Sachen, die da so verarbeitet werden, okay. das, so, oder das Gravity Falls, ja, auf also eine nette so Art.
2: Ja, Tropes wie ähm, Parallelwelten, Time Loops, oh, was weiß ich, was alles. Das ist in einer Folge teilweise, wird ja. das durchdekliniert und das ist völlig selbstverständlich. Und, ja. zwar
3: mit, und zwar mit absoluter
2: Konsequenz. Nicht so ja, ein bisschen ja. angedacht oder nee, wir nehmen dann
3: irgendwie die billige Auswege, sondern was hat, wenn man das in einem bestimmten Gedankenexperiment durchspielt, was kommt hinten raus? Und das ist nicht immer schön. Es ist meistens eher, eher sehr erschütternd und ja. sehr nihilistisch auch oft. <lacht> Absolut. Aber ja. ja. Aber
2: wieder, wieder unsere Vorstellungskraft beeinflusst Realität. Mhm. Und wenn wir jetzt eine Generation haben, für die solche Konzepte absolut selbstverständlich sind, dann können wir uns als Menschheit wirklich ganz andere Dinge vorstellen.
0: Richtig, mhm. weil das ist ja für die, das, was für uns die äh, drei Fragezeichen waren, ist ja für, für meinen Sohn Gravity Falls und, und äh, Rick und Morty. Jetzt, wenn man dann überlegt, was ist denn dann, wenn er mal, 30 Jahre später ein Kind hat, was ist für dieses Kind dann Gravity Falls, Rick das mm. könnte mm. theoretisch ja, das können wir uns gar nicht vorstellen, ich glaube, das, das geht gar nicht mehr.
3: Allein war schon der Film Matrix ausgelöst, ja, hat, so ja, ja, ja. Mit an, was da an gnostischen Ideen reinfließt, für, für den Mainstream sozusagen, um, ja. was ist, wenn Realität nicht so funktioniert, oder der, na, wie mit Jim Carrey, der, wo der, ah, nicht Jim,
1: Truman Show? Schum, die Truman Show, das
2: war ja eine Philipp-Kettig-Verfilmung. Genau. Ja, ja, ja Stimmt und äh, ja oder, oder Inception oder was weiß ich sage genau. also, das sind ähm, <lacht> Sachen und ich glaube dass da äh, die Kunst und die Popkultur auch Dinge aufgreifen die halt gerade in der Luft liegen absolut ja. Und die sich natürlich auch verkaufen, muss man auch dazu sagen. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass da hinter allem eine, eine große äh, Verschwörung steckt oder so. Die, die Menschheit muss auf was vorbereitet werden. Das ist natürlich auch, die Studios merken, die Dinge ja. verkaufen sich und deswegen.
0: Ja, ich meine, Matrix war ja auch einfach ein geiler Actionfilm, abgesehen ja, davon. Genau. Also mit, ja. mit unglaublichen Szenen, die man so noch nie gesehen hatte. Mhm. Äh, der wäre auch wahrscheinlich ein Erfolg gewesen, wenn es einfach nur ein Rumgeballer gewesen wäre. Der ja.
1: Fortgesetzt
0: ja, ja, genau.
4: Puh. Ich
1: weiß auch nicht, ob ich <lacht> Aber, wir mal ja, ich, äh, bin ich bin vorsichtig optimistisch.
0: Nee, aber ich finde das, ich find das äh, wirklich sehr spannend, denn äh, das, ähm, also zwei Sachen dazu: einmal, weil wir arbeiten ja auch als Drehbuchautoren und wir merken ja immer, wie in Deutschland eben genau diese Themen, aber so gar nicht ankommen. Mhm. Also weil Deutschland und vielleicht ist es Österreich ähnlich, wir haben ja eine ähnliche, also eine Parallele der Geschichte, ne, dass äh, die Deutschen sehr viel Angst vor allem Irrationalen haben und wir arbeiten jetzt seit über 20 Jahren in dieser Branche und wir kriegen es einfach nicht hin, mal auch nur ansatzweise solche Ideen. Also wir haben jetzt mal tatsächlich bei Cobra 11 eine Folge gehabt, wo äh, die Hälfte der Folge im, im Koma Gehirn von unserem Helden spielt, der sich sehr da genau. irgendwie rausbewegen muss. muss. Live von Mars? So? Ja, genau, so ein bisschen. Ah, <lacht> War aber, es war ja. aber surrealer, weil es halt auch nur eine Folge war und so. Aber das war, sage ich mal, schon so das Höchste der Gefühle. Sie äh, haben sich
1: aber völlig drauf eingelassen. Ja, aber klar, das trotz, war, klar,
0: klar natürlich, aber trotz an dem. Ich will damit sagen, aber wenn ich jetzt mit einem Konzept wie Rick und Morty, Gravity Falls, mhm. Twin Peaks, egal was, in Deutschland angekommen, also selbst heute, also es gibt jetzt Dark, das habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Äh,
2: ja, ich also, habe Schwierig, ja. ich, also... Ich weiß, ich hab was du meinst. Ich, 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 also Tag ist meiner Meinung nach technisch wirklich brillant gemacht. Also ab, kann sich international absolut messen. Ja. Äh, die Idee auch super, auch komplex und alles. Äh, mein Hauptproblem mit Tag sind die Dialoge. Ja. Das ist so schlecht. Also das ist eine eine so äh, gekünstelte, gestellte Sprache, die, oh, ja. keine Ahnung, so besonders mysteriös wirken soll und einfach nur... Oh. Also, Als ich
1: da gesehen habe, da habe ich so gedacht, ja super, die Deutschen schaffen es sogar aus Zeitreise den letzten Spaß raus. Ja, <lacht> ja. ich habe schon, der Titel war schon, ich denke so, oh, das ist das, was die Amerikaner sich unter Deutschland
0: vorstellen. Ah, ja, 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 genau. Ja. genau. Also, aber, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das, das, mhm. das ist einmal das, also man sieht halt auch, wie ein Land oder wie eine Nation oder eine Kultur sich richtig Angst hat vor diesen Themen.
2: Ja und das hat hat ja einen Grund wenn man wenn man ähm, zurückgeht die das was man dann heute Weird Fiction nennt mhm. hat ja mhm. einen ganz ganz starken deutschsprachigen Bezug auch Richtig? ja mit der schwarzen mhm. Fantastik äh, Meiring mhm. äh, äh, Kafka was ist, oh, das ist Wah ja, ja. Wahnsinn was da war das, das erste Literaturmagazin der Fantastik, der Orchideendaten, war ein österreichisches Magazin. Und da haben wir ganz, ganz viel dazu beigetragen. Aber dann wurden halt diese Themen, äh, missbraucht. Politisch. Ja. Ja. Es gibt ja auch den Ausdruck schwarzer Religion für ja. Nationalsozialismus ist ja, das Paradebeispiel dafür. Und, also, genau. Ja, da, da wurden genau diese äh, Elemente der der Fantastik und, und Magie äh, in, in großem Stil äh, pervertiert und missbraucht. Und ich glaube, deswegen haben wir in unserer in der, in der deutschsprachigen Kultur in der also einen einen fast instinktiven schrecken davor Absolut. und genau deswegen geht das. und ihr seid in deutschland noch besser dran als wir hier in österreich weil ihr habt zumindest eine filmindustrie
1: ja, äh, na, eine kleine aber die und ihr habt, so, die anderen ja, so. ja, ja und die gewisser ja. gewisserweise auch ein Zartsystem. und so. das, das gibt es hier bei uns gar nicht aber wenn ich wenn ich bedenke was 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 wir alles hatten vor dem krieg ja dass solche Leute wie Billy Wilder ich meine okay der kommt ja der ist ja sogar ein Österreicher der der dann ja, nach ja. Berlin gegangen ist und und dann äh, wie viele äh, nach Amerika Lubisch ja. ist schon vor dem äh, ja, schon lange vor, vor dem aber äh, äh, trotzdem was wir hier haben und was wir haben könnten mhm. ne, dann das ja aber es ist da, es das
2: sieht ist, man dass äh, wie sich solche Dinge wirklich generationenweise noch ja, äh, fortsetzen absolut. und dass wir immer noch dran knabbern. Ja, absolut. ich meine, Wien war eine der größten Filmindustrien damals, ja. äh, Studios und so weiter. Und auch die auch die Darstellungen, da war ja auch ganz viel Fantastik drinnen. Ja. Ich sage nur Cal Caligari. Ja. Oder ja. Das, das, ja. das ist unglaublich ja. Ja, ja. Und, und vieles davon. Und ähm, ja, das das. <lacht> Und Aber haben,
0: ich glaube, der, der. Entschuldigung, Rudolf,
2: sagst du.
3: Achso, na, wir haben ja auch in, in, in Europa keine psychedelische Kultur. Oder ja. gerade im Deutschenbereich. Das gibt es nicht. Ja. Nee. Also diese ganze Counter-Culture-Bewegung der 50er, 60er, 70er Jahre. Ähm, na, and, uh, Robert Anton Wilson ähm, hm. zum Beispiel Terence McKenna ähm, bis hin zu Philipp K. Dick Philipp K. Dick war ja, hat ja Erleuchtungserlebnisse mhm. und, und Mindfacts und keine Ahnung was er erlebt und aus oder halt seine walis Trilogie am Ende genau. na, ähm, die er dann versucht hat den Rest seines Lebens zu entschlüsseln was ihm da an, an, an seltsamen Dingen passiert ist so irgendwie da das Spiel zwischen Genie und Wahnsinn und man weiß bis heute nicht genau was es war Vermutlich eine Kombination aus beiden und äh, aus göttlicher Einsicht und völlig, ja in den mhm. Abyss geschaut, zu viel. Das soll ähm, mir vorkommen, dass sich das leider manchmal etwas verwischt. Genau, aber 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 diese ganzen Dinge, die haben wir einfach in in Europa und speziell halt im deutschsprachigen Raum gar nicht gehabt. Ne? Das mhm. ist halt ein paar Ausläufer, ein bisschen ein Versuch einmal, vielleicht von Einzelnen, aber... Mit allen Vor- und Nachteilen, die, 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 die so eine Counterculture und so eine Hippie-Bewegung und diese psychedelischen Dinge mit sich bringen. Das möchte ich jetzt nicht alles schönreden, da ist schon viel Scheiß auch passiert. Aber das hatten wir halt so nicht. Ja. Und das macht halt ist auch viel Nährboden für diese Offenheit, für Mindfuck, für Gedankenexperimente, für diese typischen Kiffergedanken. Du so, kriegst mhm. halt irgendwo, ist die Farbe rot, die du siehst, dieselbe Farbe rot, die ich sehe? Wow. Also so das, das hat man halt bei uns so nicht. Ja. Und entsprechend haben wir dann halt auch in der Philosophie in andere, in andere Richtungen gearbeitet und, und gedacht und hat dann auch eher politische Probleme gehabt, natürlich mit, mit der 68er-Bewegung mhm. und die Entnatif Entnatifizierung. Der Gesellschaft und die Konflikte an den Universitäten. Da ging es um ganz andere Dinge als Richtig. um Love, Peace und, und Anti-War, sondern da ging es einfach um andere Dinge.
4: Hm.
0: Aber ich glaube ja, dass ihr jetzt, das finde ich jetzt auch noch vielleicht, äh, um so langsam mal zum Schluss zu kommen, einfach nur, weil wir ja eure Zeit auch nicht überanspruchen wollen und äh, so, vielleicht kommen wir mal noch zu eurer Licht- und Liebe-Podcast, weil, äh, oder, 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 ich sage mal Podcast, so, äh, YouTube-Podcast. Äh, 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 Ausgabe, weil ähm, da schlagt ja sozusagen etwas vor die Wiederverzauberung der Welt. Also ich versuche jetzt, weil wir haben jetzt gesagt, die Popkultur hat einen großen Einfluss. Wir haben gesagt, hier in Deutschland, Österreich, da haben wir Probleme, uns diesem so ein bisschen zu öffnen. Die Welt scheint sich gerade im Weird-Mageddon zu befinden. Alles ist crazy, alles ist irgendwie wie aus dem schlechten Film. Und ähm, jetzt stellt sich ja immer die Frage bei fast jedem und gerade bei unseren Hörern ja was können wir denn machen wie können wir denn irgendwas tun weil es ist ja irgendwie ich werde und da finde ich ja das was ihr vorgeschlagen habt also die Wiederverzauberung der Welt vielleicht könnt ihr darüber mal sprechen was das bedeutet was das und wie man dazu all, sowohl Magie aber vielleicht auch die Popkultur und auch anderes anwenden kann
2: das ist ein Riesenbereich das ist ein Schlagwort das auch irgendwie so über unserem ganzen Kanal drüber steht ähm das ist etwas, das wir anbieten als Gegengift zu dem Wahnsinn, der gerade überall äh, passiert, die Welt wieder zu verzaubern. Also eben genau das, was uns natürlicherweise zu eigen ist, wieder in Anspruch zu nehmen, nämlich die, 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 die Welt magisch zu sehen und zu erleben und und ähm, zu wissen, dass wir ein Mitspracherecht haben hier auf dieser Welt und mitgestalten können durch magische Techniken. Das ist ähm, mehr oder weniger so die, die Idee dahinter. Und dazu gehören viele Aspekte. Diese Sendung, die du angesprochen hast, war so der Abschluss eines, mh, eines Themenbereichs, den wir im, im Herbst 2019 äh, hatten, nämlich Schattenarbeit die verdrängten Anteile, die ungeliebten Seiten, die wir nicht sehen wollen und die deswegen im Schatten des Bewusstseins liegen, die zu integrieren wieder. Und es gibt eben nicht nur die ganzen schrecklichen Dinge, die wir nicht gern sehen wollen, sondern auch die lichtvollen Aspekte. Also, auch, auch, also da, damit tun wir uns teilweise sogar noch schwerer, die anschauen äh, zu können oder die integrieren zu wollen, dass wir neben ganz schlimmen Seiten auch eben unsere göttlichen Aspekte haben und eine immense Macht besitzen, die Welt zu verändern, eine Schöpfermacht. Und Gott sind unsere lichtvollen Seiten, die wir auch nicht gern annehmen. Und deswegen haben wir das Licht und Liebe genannt. Also, unsere, also wirklich diese Fähigkeit... Die, die Welt zu verzaubern und, und ähm, ja, nicht so pathetisch, aber äh, in, in Liebe zu betrachten, wie die, mhm. die größte Zauberkraft überhaupt mhm. ist.
3: Und, und ähm, ich, wir sind ja natürlich auch so ein bisschen, oder was wir versuchen, ist natürlich auch so ein bisschen so Zeitqualitäten wahrzunehmen. Also dieses, diese Idee der Wiederverzauberung der Welt ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen, so, schon auch, aber es war so ein Aufschnappen von Dingen, die eh schon irgendwo auftauchen überall und ähm, mehr so ein Anerkennen dessen, was gerade passiert und Magie kehrt zurück in die Welt, hoffentlich auf eine Art und Weise, die uns nicht alle in den Wahnsinn treibt ähm, und da so ein bisschen auch ein Werkzeugkoffer zurückzugeben, äh, also gerade Leute wie ein C.G. Jung, den der Bernhard gerade erwähnt hat, äh, der war ja lange weg aus der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Also der, der war, dessen Werke waren ja auch lange weg. So das rote mhm. Buch ist erst in den ja. 2000er Jahren rausgekommen. Genau. C.G. Jung ist da sicher in der westlichen Tradition eines der, einer der, der größten Geister, die wir da in den letzten paar Jahrzehnten hatten oder in mhm. diesem Jahrhundert. Und all diese Dinge da mal so langsam mal wieder bewusst machen, dass es da Dinge gibt, dass es da auch ein bisschen wieder von diesem mechanistischen, roboterhaften, objektiv Wirten, Leben, so alle, so quasi die komplette Verdrängung des Subjektiven, der Intuition, der eigenen Wahrnehmung, der, der Kreativität, dass, dass, man das wieder zumindest ein bisschen in Balance bringt und den Menschen zeigt, dass die subjektiven, die subjektive Wahrnehmung der Welt mitunter ein extrem wichtiger Zugang ist zu dem, zum Menschsein, zum Individuum, zum Individuum zu sich selbst wahrnehmen und, äh, um diese kreativen Kraftströme zu reiten und, und aus diesen digitalen System von, von roboterhaften Hamsterrad wieder ein bisschen rauszukommen und immer mal wieder in diese Subjektivität einzutauchen, ähm, da die Schätze zu bergen und sozusagen wieder in die Welt zurückbringen und äh, eben die Objektivität nicht zu verlieren und zu ignorieren und nur in eine Subjektivität abzugleiten, sondern die Balance dieser Dinge wieder herzustellen. Und das ist das, was gerade ansteht, unserer Meinung nach oder unserer Erfahrung nach. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Toolsets und da gibt es in der psychedelischen Forschung äh, ganz viele neue Therapieansätze mit, mit MDMA und Pilzen und LSD. Gerade in Amerika wird da sehr viel geforscht, wissenschaftlich. Das, da gibt es eben neue Therapieansätze bis hin zu Magie und, und, und äh, Permakultur und, und solche Ideen. Also und Da versuchen wir halt ein bisschen unseren Beitrag zu leisten. Ne?
2: Also wir wollen in erster Linie dadurch, dass wir halt wirklich auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise über ziemlich abgefahrene Dinge sprechen, äh, vermitteln, es ist normal, das passiert, mhm. das ist Teil unserer Welt. Und ähm, wir, wir erleben immer wieder, dass Menschen Kommentare schicken oder uns Mails schicken, die sagen so, jetzt habe ich endlich das Gefühl, ich bin nicht mehr allein. <lacht> es ist, jetzt, jetzt, dann traue ich mich auch drüber zu erzählen. Yeah. Und plötzlich kommen Geschichten, so abgespaced sind teilweise und das erleben wir halt immer wieder. Das ist normal, es passiert ja. und für viele ist es schwer, das einzuordnen, weil der Kontext fehlt.
4: Mhm.
2: Den wollen wir vermitteln, beziehungsweise haben wir äh, jetzt auch vermittelt. Wir haben äh, mit unseren bisherigen Sendungen äh, versucht, so einen gewissen Grundstein zu legen oder ein Fundament, auf das man referenzieren kann, weil es halt im deutschsprachigen Raum komplett fehlt. Im ja. englischsprachigen Raum gibt es einige fantastische ja. Podcasts dazu ja. und die bauen da auf einem ganz anderen Fundament auf und das haben wir äh, jetzt mal bisher gelegt und die Idee ist, jetzt ist es gelegt und jetzt ähm, darauf bauen wir jetzt auf, jetzt beginnt dann sozusagen tatsächlich äh, eine magische Arbeit, mhm. die dazu beitragen kann, äh, wenn man sich unsere Videos anschaut da was zu verändern. Also das ist, das ist schon eine Möglichkeit, was man tun kann zur Verzauberung, ähm, wo, wo wir ganz, ganz viele Anregungen geben und wie gesagt, ein, ein möglichst breites und dogmenfreies Spektrum vorstellen.
4: Mhm. Ähm, genau, und, das,
2: ja.
0: das fand ich wirklich gut. Ihr habt ja, wenn ich das hier richtig so sieben Punkte äh, aufgeführt. Ich will die jetzt hier gar nicht, weil da sollte jeder unserer Hörer sollte, also ich einfach eure den, 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 Sendung angucken. Ähm, aber das finde ich genau, also was mir sehr gut gefallen hat, war auch dieses, so ein bisschen das Schlagwort, zur Utopie wieder. Also, äh, wir haben das öfter auch schon bei uns im Podcast. Ich, ich, ich sage immer, die Leute sollten mal wieder mehr Star Trek gucken, weil äh, es einfach dieses äh, dieses Gefühl drin schwingt, die Menschheit hat es irgendwie hingekriegt, sich zusammenzuraufen mit sogar nicht nur sich, mit sich, sondern auch mit allen möglichen anderen mhm. Aliens auf diesem, in dieser äh, Universum. Und es geht ja irgendwie. Natürlich gibt es weiterhin Konflikte und Drama, sonst wäre die Serie auch ein bisschen langweilig, aber irgendwo, man hat das Gefühl, ja, da ist die die Menschheit ist sogar so ein so Bump rüber und jetzt geht's irgendwie. Und das ist so, wir haben jetzt so viel Dys dystopie gehabt in den letzten Jahren. Ja. Also ich sag mal so, The Hunger Games World. Das war ja so dieses, egal wo ich wo du Walking Dead, ich meine, Walking Dead ist ja quasi Furchtbar, die Antithese. Also gebe ich wirklich zu. Ich, ich, ja. ich fand die Comics fand ich super, ich habe es auch bis zuletzt gelesen, aber ich muss irgendwann sagen, ab in Staffel 4 bin ich ausgestiegen, weil ich dachte, ey, warum gucke ich mir das an? Ich fühle mich eigentlich immer scheiße nach jeder Folge, weil es ist ja hoffnungslos, es ist völlig furchtbar und es ist immer nur schlimmer und, und ich glaube, eine Weile brauchte die Menschheit das. Vielleicht ist es ja auch ein Ventil. Und wie ihr schon sagte Schattenarbeit ist wichtig. Man muss sich angucken, all die äh, Aspekte. Aber vielleicht ist jetzt auch wieder mal so der Punkt, wo wir in diese positive Welt gucken können, ohne dass es gleich naiv wird. Ich glaube, das ist ja hierzulande das große, äh, die große nicht Gefahr, meine ich nicht, sondern das ist das, was schnell als... als äh, Vorwurf kommt, so, ja, oh, das ist doch alles naiv, man muss doch realistisch bleiben, nur wer zynisch ist, ist auch realist und so. Ich denke, mhm. nee, nee, zynisch
2: ist viel zu einfach. Ja, da, also, damit macht man es sich wirklich einfach, ja. ja. ja, ja, ja. Wir, wir brauchen Mut zur Utopie, aber ohne rosa-rote Brille. Richtig. Und dafür, ähm, ja, ge geben wir Kontext und auch praktische Übungen, beziehungsweise, wenn jemand da wirklich noch tiefer einsteigen möchte und so weiter, dann gibt es die Magieschule als mhm. ein Beispiel. Mhm. Mhm.
3: Aber wir empfehlen auch immer Bücher und Podcasts und mhm. keine Ahnung, was da, also man muss sie da jetzt nicht bei uns, also man kann auch irgendwo anders irgendwas machen. Ähm, wir versuchen eben einen Kontext zu geben und Ideen und Inspiration und wenn euch dieses Thema interessiert, hier habt ihr ja, sieben ja, noch Tipps auch, dazu mhm. und so, mhm. na, klar, da könnt ihr tiefer eintauchen, weil es, es ist nicht für jeden außerkörperliche Erfahrung, ist nicht für jeden oder Ritualmagie ist nicht für jeden oder oder Dinge, also das muss man auch einfach sagen und nicht jeder schaut Rick und Morty und kann es vertragen. Ja? Mhm, ja. Ähm, und da muss man schon ein bisschen einen, aber einen, einen Überblick verschaffen, damit man dann weiterforschen kann, ist so ein ganz wesentlicher Punkt und ja.
0: Also ich finde auch, äh, ihr macht das wirklich super, weil eben, was du gerade schon sagtest, äh, im, im deutschsprachigen Raum gibt es nichts. Also für uns war es ja auch ein Grund, auf Deutsch den Podcast zu machen, unseren. Ich meine, äh, weil wir auch gesagt haben, über diese Themen wird im Deutschen nicht so viel geredet. Also im, im Englischen, da braucht man gar nichts mehr zufügen, da käme ich mir überflüssig vor, da gibt es weitaus schlauere, bessere Menschen als, als uns. Aber ich dachte so im Deutschen, okay, im Land der Blinden ist der einäugige König. Wenn, wenn keiner das darüber redet, dann reden wir darüber. auch wenn wir jetzt vielleicht nicht die qualifiziertesten Leute sind. Aber ja. irgendeiner muss ja mal den Anfang machen und das, mhm. deshalb war ich auch so begeistert, euch zu finden, weil ich da wirklich den Eindruck hatte, wow, das sind so viele Aspekte und Themen. Ja. Auch Wie gesagt, auch wenn wir jetzt oder ich jetzt kein Magier in, im Sinne, wie ihr das euch versteht, aber ich im, in meinem Pfad ist das auch da. Ja, ja, also das ja, ist ja, ja, es heißt anders, es wird anders ja. benannt, wie auch immer, aber äh, es ist trotzdem im Endeffekt da und, ähm, das, das, und ein Punkt bei euch von den sieben Punkten war ja auch die Vernetzung, die Verbündete finden und ich glaube, das ist jetzt wichtig und gut und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mal äh, in Dialog treten konnten. Ähm, dann würde ich doch vielleicht ja, sag Rudolf, bitte.
3: Das ist, glaube ich, einer der einer der, ganz, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Da geht es jetzt nicht um Magie und sonstige Dinge, sondern die Analo vor allem auch die analoge Vernetzung, sich dieses mhm. Zusammenkommen. Richtig. Das jetzt hier mit am Bildschirm ist schon super, aber, aber vor allem die Leute im Umfeld finden, eine persönliche ja. mhm. Netzwerke Find finden. Find the
0: others, wer hat das noch ja? gesagt?
3: Ähm, viele. Viele, aber <lacht> es gibt so ganz berühmte, was? ich weiß S es nicht, ist egal, Entschuldigung. Ja, ja, genau, aber diese Leute finden wirklich mhm. äh, im selben Raum zu sitzen. Genau, und, und, und dieses mit den Menschen vor Ort vernetzen, den mit den Nachbarn wieder reden und wenn's wenn man den Nachbarn nicht mag, dann halt mit dem Nächsten ja oder mit den Leuten widersprechen im Supermarkt und ich bin da jetzt auch, ich, ich mag, ich tue mir mit Menschen oft schwer, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, ich renne auch lieber mit mit meinen Bluetooth-Kopfhörern mit, mit Noise-Canceling durch die Welt und höre mir irgendwelche Sachen an und lecke mich am Arsch, Menschheit. Ja. Aber ich muss auch, das muss ich auch lernen und sagen und, und für mich ist das zum Beispiel eine, eine Motivation, okay, ich setze mich vor eine Kamera, ja, also das war für mich unvorstellbar. Also, mhm. ich bleibe meine Magie sehr privat und in sehr anderen Kreisen und anderen Welten. Und mhm. ich setze mich jetzt vor eine Kamera, vor ein YouTube-Publikum und überspreche solche Themen, war für mich auch so ein Riesending. Und dann aber noch mit den Leuten dann zusammenzusitzen, dann besuchen uns Leute in Graz oder wir, wir kommen, gehen irgendwo hin und dann trifft man Menschen und so. Das ist halt dann das, worum es dann geht. Also, inspirieren ist schön, aber dann mit den Leuten in Graz, Umgebung, deutschsprachigen Raum, dann zusammensitzen, Bier trinken, sich austauschen, dann entstehen einfach ganz andere Kraftfelder und ganz andere äh, tiefliegende Veränderungen. Und so dezentrale
0: genau Ja, richtig, genau. Und es geht wieder um Verbindung schaffen. Ne? Also aus der Trennung rauskommen, Verbindung zu schaffen und äh, dadurch irgendwie dann auch die Welt zu verändern, indem man halt sich zusammentut. Also und das, das ist ja super.
1: Das ist ja auch so, die, die, ich verweise da immer gerne drauf, das ist ja auch die, die Essenz der Heldenreise. Dass man halt einfach auch Sachen wieder zurückgibt. Mhm. Ja, ja. Und das ist
2: äh, wenn, ja. wenn wenn der Held das Elixier nicht mitbringt aus der Anderswelt, dann ist er dazu verdammt, die Reise nochmal anzutreten. Ja. Genau. Und wir machen das ja alles füreinander. Ja, genau. Das, das ist, ist glaube das ich, ein, ist ein ganz, das ist, ein ist ein glaube ich, ganz Punkt.
0: essentieller ja, Punkt. Ja. Ja. Also, ich glaube, die Gefahr bei all diesen Dingen, sei es Magie oder auch Spiritualität, Mystik, ist, wenn ich denke, ich mache das für mich. Also, ich glaube, das ist die große Falle, in die so viele tappen, so, ich will erleuchtet werden. Ich meine, das ist ja schon Widerspruch in sich, das funktioniert ja nicht. <lacht> Und ich glaube, oder ich will jetzt Magier werden, ich will jetzt der große, ich meine, das hat man ja gerade in der, in der, Pop Magic gerade so die Leute, die sich dann so Kunden anziehen und so, Hör, ich bin mhm. nur der Magier. also ich denke so okay äh, und, und sondern wir machen es füreinander und dann kann es auch wirken richtig. Ja, ja. das
2: ist wieder dieses eingebunden sein in die Welt und das äh, verflochten sein mit allem und mit den Spirits, ob die jetzt gerade unsichtbar sind oder in menschlicher Gestalt mir gegenüber. Ja, es es ist dieses interagieren auf Augenhöhe für eine lebenswerte Welt
3: und ähm, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt also ich möchte es gar nicht also wenn Leute das für sich ganz alleine machen und ihren ihren eigenen Weg ganz alleine gehen ist es auch völlig legitim oder kann ein Zwischenschritt sein ähm, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass du in dem Moment, wo du schaffst, Konsens herzustellen zwischen verschiedenen Aspekten, die in der Welt passieren, zwischen Menschen, Menschen und Spirits, whatever, wie auch immer man das nennen magst, dann passieren wirklich Wunder. Also dann kannst du die Realität von heute auf morgen, nicht immer überall, aber mit denen, die beteiligt sind, wirklich also Dinge passieren, die ja, preis die, die, Harry Potter ein Scheiß dagegen, sage ich jetzt einmal. Aber und und diesen, die, aber, aber dieses respektvolle auf Augenhöhe sich begegnen und wahrnehmen und diesen Konsens finden, es ist mitunter ein langer Prozess. Und mhm. da ist natürlich einfacher, sich in Kutter in den Wald zu stellen und irgendeinen Dämonenfürsten zu rufen und und knie nieder vor mir und ich erzwinge jetzt alles. Das kann schon Ergebnisse liefern und ja. die liefert diese Ergebnisse oft schneller und unmittelbarer. Ähm, oft mit Rückstoß. Ähm, mhm. Und da sind wir aber auch erst auf die, an dem Punkt, dass wir uns dorthin entwickeln müssen, dass wir alle miteinander lernen müssen, was heißt Konsens eigentlich? Nicht faule, nicht faule Kompromisse, sondern sich zusammensetzen, bis alle, zumindest die, die es betrifft, irgendwie eine Lösung miteinander finden. Das kann lange dauern. Und es gibt einen ganz wichtigen Punkt, jetzt haben wir lange über vieles geredet, aber vielleicht zum Abschluss, der trifft dann meiner Meinung nach auf den Punkt, ist ich, auf Deutsch, falls es mir nicht ein, aber auf, auf Englisch heißt es ja. Ma Magic is relational. Magie mhm. entsteht aus dem in, in Bezug treten zur Welt oder wie du mit der Welt, mit der Welt, mit den Dingen, mit Ideen, mit Lebewesen in Beziehung trittst und wie die Welt mit dir in Beziehung treten kann. Und je Bunter dein Werkzeugkoffer und auf, je vielfältiger du der Welt gegenüber treten kannst, desto bunter und vielfältiger kann die Welt antworten. Als im Vergleich, wenn du nur Scheuklappen hast, du nur diese eine Lösung kennst oder, oder nur diese eine Lösung sehen kannst und dir die all die Lösungen, die links und rechts aufpoppen, gar nicht wahrnehmen kannst, weil dir die 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 Begrifflichkeiten dafür fehlen, die Vorstellungen, die Möglichkeiten. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir auf unserem Kanal zum Beispiel gelegentlich Themen wie Polyamorie einbringen, so alternative Beziehungsformen. Das machen wir nicht, weil, man, weil uns langweilig ist, sondern wenn man verstanden hat, dass man die aus aus dem in Bezug setzen von Dingen entsteht äh, oder darin ganz viel Kraft liegt, dann ist das Feld wo wir das am besten lernen können, unsere Beziehungen, unsere sexuellen Beziehungen, unsere Liebesbeziehungen, unsere freundschaftlichen, geschäftlichen, familiären Beziehungen. Na wo, wenn nicht dort, können wir lernen, neue Ideen auszuprobieren, einen neuen Umgang miteinander, bevor wir da in die Welt hinausrennen und die Welt erobern wollen. Deswegen ist das in Beziehung treten ein ganz wesentlicher Faktor in der Magie und, und sich mit Beziehungskonzepten auseinandersetzen, mit, mit Lösungen, die, die jetzt nicht irgendwie einem Hollywood-Film entsprechen, sondern es muss nicht immer die Eifersucht sein als Reaktion, es muss nicht dieses eine Idealbild der Liebe sein, sondern da gibt es vielleicht andere Lösungen auch, zumindest als Variante, zumindest als Möglichkeit Spielräume schaffen, mit denen man mit der Welt interagieren kann. Und je bunter der Werkzeugkoffer, desto bunter die Antworten, die auf einen warten können. Und das ist, glaube ich, ja ganz, und diese ganz wichtige Fuck-Monoculture, sondern der Pluralismus in der Welt und, und die, der, der, Respekt für den Individualismus jeden, jedes Einzelnen, und versuchen diesen nicht auf den, sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren, sondern die nächstgrößeren zu finden, die uns als Menschheit ausmacht und als eingebunden sein in dem Ökosystem. Das ist so ein, ja. Ja,
0: Star Trek hat das, glaube ich, auch will. Das Infinite Diversity in Infinite Combinations ist das nicht so das Motto. Das gibt es bei Star Trek auch. Also diese unendliche Verschiedenheit in unendlichen Kombinationen, dass, dass, dass wir das akzeptieren. Und in, der, in diesem findet sich dann ja auch die Einheit. Also das ist ja auch nochmal spannend. Mhm. Ähm. Ja, super, dass wir in Beziehung treten konnten. Also ich fand, das war ein super Gespräch. Also vielen, vielen Dank erstmal. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen haben da auch was rausgezogen. Vielleicht abschließend sagt ihr nochmal, wer jetzt neugierig ist, mehr von euch wissen will. Natürlich werden wir verlinken in den Shownotes, aber vielleicht könnt ihr zumindest mal die zwei, drei interessanten Webseiten
2: noch sagen. Ja, also unseren Kanal findet man auf YouTube unter Reicher und Stark. Beziehungsweise unsere Homepage ist ähm, reicherundstark.at und die Magieschule ist äh, magieschule.at.
0: Genau, da ist, glaube ich, für jeden, der sich jetzt für das Thema und für euch interessiert, erstmal eine große ein Potpourri der guten Laune, eine, eine Wundertüte. Äh, also ich, ich kann wirklich jedes Video empfehlen. Ich finde auch, äh, also ich glaube, als ich dann das Video, habe ich dir ja schon erzählt, äh, deine Buchrega Bücherregale gesehen habe, habe ich natürlich gesagt, ja wunderbar. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, bei mir sieht es auch so aus, nur eben alles ein bisschen weniger. Äh, aber ich finde zum Beispiel auch, wer jetzt sich zum Beispiel für Lektüre interessiert, äh, die die Lesetipps auf der Magieschule, äh, da ist ja auch massig an Material. Da finde ich auch, da ist ganz viel dabei. Ich glaube, fangt einfach mal an, guckt euch mal ein paar Videos an. Ich meine, ihr empfehlt immer von vorne anzufangen, glaube ich, ne, bei euren äh, Videos.
2: Sie bauen halt aufeinander auf. Ja. Und deswegen empfehlen wir, es chronologisch anzuschauen. Mhm. Es ist inzwischen recht viel Material, ähm, aber also wir. wir kriegen auch immer wieder Nachrichten von Menschen, die gerade dazukommen irgendwie mhm. und sagen so, ich I'm hooked und <lacht> binge-watching. Ja, genau, ja. genau.
0: Statt jetzt wieder irgendeine Netflix-Serie könnt ihr euch lieber da mal ein bisschen binge-watching äh, antun, weil das äh, nährt auf jeden Fall den, äh, die Seele und den Geist. Und ähm
4: und ja es gut, ist,
3: es ist genau. auch als magisches Ritual angelegt, also ja, ja. man kann das natürlich völlig wahllos schauen nach Themen und wir versuchen auch immer dann auf die Referenzsendungen mhm. zu verlinken, aber es ist schon ein bisschen wie eine Fernsehserie, so, wenn du halt bei Staffel 3 anfängst, ja. dann kriegst du halt vieles nicht mehr mit und wir haben es als für uns und die Zuschauer schon als magisches Projekt und magisches Großritual angelegt. Wir erleben auch immer wieder die Dinge, über die wir sprechen, passieren uns dann auch im Alltag. Und wir werden dann auch mit diesen Themen oft sehr deutlich konfrontiert. Daher auch eine Warnung, ähm, das passiert auch Zuschauern. Also es ist, ich, 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 ja. sag's, ich sag das ja. also auch ganz bewusst, ähm, ich kann das nicht jedem empfehlen. Also wenn man wenn man psychisch ein bisschen labil ist oder, oder sich schon nicht zurechtfindet so in der Welt, Achtung, also das kann schon Dinge auslösen und für die können wir halt nur bedingt Verantwortung oder Mitverantwortung übernehmen.
0: Also ja, das, das ist definitiv guter Hinweis, weil die, wenn ich in dieser Welt nicht mit beiden Füßen am Boden stehe, dann ist das Navigieren in den Anderswelten natürlich kompliziert oder riskant. Ne? Mhm, auch. Ja.
3: Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, jetzt wirklich zum Abschluss. Ähm, die Tür zur Anderswelt aufzustoßen, oder so irgendwelches Geister zu rufen, wie auch immer, ob man die dann wahrnimmt und nicht. Das ist keine Kunst. Das geht mhm. total simpel. Die Kunst ist es, mit denen dann umzugehen und die dann auch wieder loszuwerden und den Weg aus der Anderswelt wieder zurückzuführen. Zauberlehrling, genau. Ja, so banal es <lacht> klingt, aber yes. genau das ist es. Und das ist in der Realität leider wirklich so. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben nicht, nicht wenige kennengelernt über die Jahre, die den Weg nicht mehr zurückgefunden haben mhm. auf ganz viele Arten. Und es ist Magie. Also, The Secret ist lieb und nett und damit kann man viel machen und Magie in einem tieferen Sinne kann einen, also, die Begegnung mit dem Göttlichen kann tödlich sein. Ja. Na, das ist doch mal ein
0: schönes Schlusswort. In diesem
4: Sinne. In diesem Sinne.
2: Toi, toi, toi. Sehr gut. Wie man potenzielle Zuschauer
4: <lacht> <lacht> ja. Aber
2: aber ich, aber ich kann da vielleicht
0: ein Geheimnis noch verraten. Das gilt ja das Leben ist tödlich. Exakt, ja. Also, ja. sorry. Ne, das Na, ja. äh, gehört auch dazu. Also, von dem her, äh, da kann man sich wenigstens magisch gestalten, wenn es sowieso ja. tödlich ist. Genau. Ja. Äh, ja, in diesem Sinne sage ich doch dann mal, äh, sage sag ich jetzt mal Bernhards Spruch: Das Leben ist magisch, sagst du, glaube ich, immer, oder? Die Welt ist magisch. Die Welt ist magisch. Entschuldigung. Richtig. Besser, wenn du das hast. Die Welt ist magisch. Ich sage vielen, vielen Dank. Äh, und ich hoffe, wir haben bei anderer Gelegenheit noch nochmal das Vergnügen mit euch, weil ich glaube, wir haben, wir haben zum Beispiel heute überhaupt nicht euch gefragt, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid. Äh, fiel mir irgendwann mal ein. Stand ganz oben auf der Liste, aber wie das immer so ist bei den äh, Gesprächen, die bewegen sich in die Richtung, die man nicht plant. Interessiert uns auf jeden Fall, ich weiß, bei Bernhard ist es auf jeden Fall auch, bei beiden ist eine ges spannende Geschichte. So, ähm, wollen wir sicherlich nochmal hören. Und ja, über, wie gesagt, diverse Comic-Serien müssen wir definitiv auch nochmal sprechen. Aber ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank und ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Und, ja, und äh, wenn ihr mal in der Gegend seid. Ja, natürlich. Falls ist, es euch mal ins Ruhrgebiet so. verschlägt. Köln sind wir auch viel... Sehr äh,
2: gerne. Umgekehrt genauso, wenn ihr mal in Graz seid. Also ja, ich ja. Freue Schade, mich dass Christ. ihr so weit weg seid. Ja. Ja. Danke okay. für die Einladung und für das wunderbare Gespräch. Ich ja. äh, finde es großartig, äh, diese Verbindungen zu knüpfen und ich freue mich auf weitere Gespräche. Ja, ja. ebenso. Alles klar. Dann ja,
0: danke. bis zum nächsten Mal. <lacht> Euch noch ein schönes Wochenende. Euch ne? ja. ja, auch. Danke. Ja. Ciao. Tschüss. Ja, der Nanook fand es auch super, unser Hund, der ja, hier gerade bellt. Der, Nein, der, der äh, bellt. fantastisch. Ein ganz großartiges Gespräch. Vielen, vielen Dank, Bernhard und Rudolf. Ja,
1: äh, vielen Dank. Man hätte noch stundenlang weitermachen können. Man hätte noch Tage, Wochen lang also weitermachen ich, ich können. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben echt auch wirklich nur die, 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 aller, aller, die Spitze vom Eisberg, haben wir gerade mal angekratzt. gesehen, angekratzt. Höchstens, ja, ja, ja genau. Höchstens.
0: Also, also da ist noch ganz viel unfassbar viel. Wir hoffen, dass wir bald wieder mit den beiden sprechen können und wie wir ja anfangs schon gesagt haben, wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt mal bei YouTube unter reicher und stark oder bei www.magieschule.at Da gibt es dann auch Buchtipps und überhaupt, also wie gesagt, das ist ein gigantisches Feld. Wir hoffen, wir haben euch da jetzt ein bisschen interessieren können für, aber ich bin mir ganz sicher, dass das ein echt spannendes Gespräch auch für euch war und ja, wir sind jetzt erstmal wieder weg <lacht> genau.
4: <lacht> für
0: heute. Äh, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, äh, dann könnt ihr das bei Patreon tun. Viele Wege führen nach Om. Wir freuen uns sehr. Falls mal jemand Lust hat, bei iTunes eine positive Review zu hinterlassen, mhm. das ist immer sehr gut.
4: Ja.
0: Äh, wenn ihr sonst Feedback habt, Fragen habt oder so. Übrigens, äh, vielleicht sollte ich ja? noch erwähnen,
1: äh, äh, demnächst wird der Deutsche Podcastpreis äh, äh, verliehen und da kann man auf der, auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis, ihr müsst einfach nur deutscher Podcastpreis googeln, da könnt ihr unserem Podcast auch eine Stimme geben, wenn ihr denn wollt.
4: Ah ja,
0: richtig. Hm. Genau. Ja, Ich glaube bis zum 28. Februar oder so. Ja, die das? haben das irgendwie verlängert. Ach, auch. sogar ja. noch verlängert. Ja gut, geht da mal hin. Freuen wir uns. Kostet nichts. Kostet nichts. Müsst ihr ja. einfach nur einen Klick machen. Genau. genau. Ne, und wenn ihr uns sonst irgendwie was fragen wollt, wenn ihr Feedback habt, dann gerne auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Website www.vielewegeführnachom.com Ihr könnt mir eine E-Mail schicken, roland.mondo23.com Oder äh, wir können uns auch bei Twitter folgen, VWFNO ist unser Twitter-Handle und äh, ja, Links zu vielen Dinge, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch zu der Website der beiden, gibt mhm. es natürlich auf unserer Website auch. Ja, und hoffe mal, jetzt war, war das ja erstmal für heute, Ja, ne? genau. das war ja auch
1: schon eine Menge.
0: Ja, dann sagen wir wie immer, Friede sei mit euch. Alles Gute auch beruflich. Namaste und, und Tschüss. tschüss.